0: Una vez más es cracks.la diagonal ángeles. Consulta a tu médico.
1: El punto de la genética, aparte de saber cómo estás constituido, es cómo, o sea, qué hacer para vivir mejor. Entonces, si tú sabes que tienes estas variantes que te predisponen a no tener tanta serotonina y dopamina, pues tienes que saber que el ejercicio te ayuda a sintetizar esto. Pues haz más ejercicio y sé regular en eso. Este, ten metas cortas, o sea, a corto plazo, no a largo plazo. Las de largo plazo, híjole, te pueden como ahí este bajonear un poquito cuando te tardas en lograrlas, pero las de las que están a cortito plazo te dan como este, ¡qué padre! O sea, tener listas así del de, de to-do list, de ¡ay, ya hice esto, ya hice esto. O sea, todo eso te da el, ¡qué padre, qué padre, qué padre! Entonces son las cosas que yo he ido trabajando y que trabajo con mis pacientes. Digo, cuando le, lees un examen de genética a alguien, se quedan como súper impresionados porque parecerá que les estás leyendo la mano. Pero no es ningún tipo de brujería es que en realidad les estás explicando el porqué de sus acciones y es que estamos más programados de lo que nos gustaría aceptar a todos nosotros
0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Oso Traba y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Antes de empezar, no olvides que Cracks está en YouTube, así que ve a ver los videos de todas las entrevistas como esta a youtube.com diagonal Cracks Podcast y suscríbete para enterarte de todos los episodios de estreno. Hoy tengo como invitada a Alejandra Ponce. La puedes encontrar en Instagram como aleponce.com. Healthy Aging MX. Alejandra es una nutrióloga clínica con maestría en nutrigenómica y alimentación personalizada por la Universidad de las Islas Baleares en España. Cuenta con más de 12 años de práctica privada en nutrición así como docente en diversas instituciones públicas y privadas. Alejandra es fundadora de HealthyAging.mx y es autora de los libros Tiempo Extra y Aliméntate Según Tus Genes, en los que aborda los temas de envejecimiento saludable, nutrición gestacional, nutrigenómica y epigenética. Hoy Ale y yo hablamos de cómo la genética afecta tu comportamiento, de cómo alimentarte según tus genes, sobre qué debes tener en cuenta cuando estás planeando tener un bebé, entre muchas otras cosas relacionadas a la salud y el envejecimiento con precisión. Así que te dejo con esta increíble entrevista con Alejandra Ponce. Ale, bienvenida a Cracks Podcast.
1: Muchas gracias. Estoy muy nerviosa. Oso.
0: Nada de qué estar nerviosa Mejor cuéntame de cuando estabas tan nerviosa de que casi no llegas a tu TED Talk.
1: Me invitan a dar una TED Talk y 2017. Y lo primero que pienso es, no, no quiero. Y todo el mundo me decía qué padre, y el exposure que vas a tener. Y, y en mi mente decía pues justo por eso no quiero. ¿Para qué me voy a a exponer al mundo? Pero dije que sí. Pero ese día. Eh, me estaba arreglando para ir y lo único que estaba en mi mente era no voy a ir, ¿para qué tengo que ir? Ni siquiera firmé un contrato, no pasa nada si no voy. Aparte estaba embarazada, los primeros tres meses de mi embarazo, casi todo el embarazo la pasé fatal, vómitos, náuseas todo, entonces yo decía, esta es la, ex la excusa perfecta para no ir. Iba manejando para allá y yo decía, me regreso en el siguiente retorno llegué ahí, me paré ahí y hablé y todo salió muy bien pero es parte de, de mi ansiedad. Soy diagnosticada con ansiedad. Un tipo que se llama altamente funcional. Y aunque las cosas me dan mucho nervio, termino haciéndolas. Entonces, pues me atrevo. Y creo que eso es lo que me ha llevado a donde estoy.
0: ¿Qué hubiera cambiado si te hubieras dado la vuelta en U ese día de la conferencia?
1: Todo. Todo. O sea, la TED Talk a mí me me llevó a un punto de mi carrera donde por fin la gente conoció genética y lo aceptó. O sea, la genética es, es un área muy nueva, especialmente la que yo hago, que es nutrigenética, y muchos médicos que ahorita practican pues ni siquiera llevaron la clase de genética, o apenas estaba eh, ex existiendo esta, esta, este, estas, estas investigaciones, ¿no? Entonces el, el tener un lugar ahí donde yo pudiera explicar cómo afecta la genética a embarazo, eh, las nuevas generaciones, cuestiones de, de longevidad, llevó a que se abrieran muchísimas puertas, entre ellas escribir libros, dar clases, este, en otras universidades, incluso fuera de México. Definitivamente fue una muy buena decisión, pero estuve a punto de, de darme la vuelta.
0: ¿Y cómo piensas tú de, de la salud emocional?
1: Es un tema que me habla muy de cerca por muchas razones. Eh, he estado muy de cerca con gente que tiene depresión. La primera vez que empecé a adentrarme un poquito más en el tema fue porque una persona a la que yo quiero mucho eh, se suicidó. Yo habré tenido 21 años, sí, 21 años y claro esta persona que pues arreglaba todo y siempre estaba súper feliz sabes como todos estos puntos de los que se hablan y cuando sucede eso eh, pues me empiezo a dar cuenta que es, es un tema que está cerca de mí como a muchas personas les pasa no empiezas como a ver en tu mente como como no me di cuenta de esto y si lo hubiera hablado ese día y si a lo mejor algo entonces, aún y que estaba tan cerca en ese punto como a los 21 años de, de ya estar conociendo sobre el tema y demás, seguía siendo un tema pues, en el que yo era muy ignorante. Sabía que era la depresión, los signos y ya. Pero cuando nace mi hijo Santiago, yo no dejaba de llorar. Yo no lloro. Me educaron para que no llorara. Muy mal, pero en mi casa esa era la onda, ¿no? Si llorar no va a arreglar las cosas, ¿para qué lloras? Entonces, cuando nace mi hijo y yo no puedo parar de llorar y por todo lloraba, este, mi ginecóloga me mandó con una psiquiatra y me dijo, es que yo creo que puedes tener depresión posparto. Y yo llego con la psiquiatra pues un poquito enojada porque yo decía, cómo? ¿Por, qué? ¿Por qué? qué? ¿Qué hago aquí? Pero bueno, todo era como, pues lo tengo que hacer por mi hijo. Llego con ella y me siento en su sofá, me acuerdo así en una esquina, ¿sabes? De brazos cruzados, no quería estar ahí. Y me dice, ¿qué te trae aquí? Le digo, pues estoy deprimida y vengo a que tú hagas algo por mí. Y me dijo, a ver, ni siquiera tienes un diagnóstico. O sea, yo soy la que da el diagnóstico, no tú. O sea, como que me puso un freno que yo necesitaba. Y después de su entrevista, su evaluación y demás, me diagnostica con ansiedad. Digo, este tipo de ansiedad que es altamente funcional. Bajo ansiedad yo hago muchas cosas, pero me empiezo a dar cuenta que la ansiedad... Eh, pues está más cerca de todos de lo que a veces pensamos. O sea, de hecho, muchas de las personas que a mí me toca conocer en la consulta tienen rasgos ansiosos. Y esta parte de ser muy controladora y demás, pues claro, me estaba impidiendo disfrutar el nacimiento de mi hijo. O sea, entonces yo no estaba feliz en mi casa, pero tampoco cuando me iba, pero entonces empecé a trabajar mucho con la doctora Mariana. Ella es mi psiquiatra y me acuerdo que un día me da de alta. Y yo le dije, por favor, ¿no? O sea, yo ya encontré aquí un lugar seguro en el cual venir a hablar, en el cual me puedo eh, desahogar bastante y, y aparte me ha ayudado a continuar con mi vida. O sea, gracias a mi, a mi terapia, yo puedo seguir siendo mamá y puedo seguir siendo profesionista y, y no me da culpa hacer ni una de las dos cosas, ¿no? Y perfecto, seguí con ella. Fallece mi papá. Yo sentí que estaba pasando por depresión. No, nada más la ansiedad se agudizó. Entonces, digo, el tema de salud emocional es base para todas las otras decisiones que tomas en cuanto a tu salud. Si estás bien emocionalmente, también tomas buenas decisiones de alimentación, de ejercicio y demás. Pero luego también cuando tienes estos rasgos un poco más ansiosos con los que mucha gente cuenta, puedes obsesionarte. Entonces eso veo yo mucho en la consulta. La gente se obsesiona con comer perfecto y es donde yo les tengo que ir a poner un alto. Lo mismo que me puso la doctora Mariana. Decirle, no tienes que hacer esto. O sea, lo que tú tienes es otro problema que se tiene que manejar de otra manera.
0: Y explícame: en tu, o sea, tú tienes este diagnóstico.
1: Uh -huh.
0: eh, tú te dedicas a entender la genética de la gente uh -huh. para ayudarlos no solo a comer mejor, sino a mejorar sus hábitos y vivir mejor. ¿Cómo vives tú o qué aprendiste de ti, de tu propia genética, cuando volteas a ver el lente hacia ti y lo aplicas para tratar de entender este, este tema de salud mental que tienes? ¿Qué es lo que te dice?
1: Está cañón porque, claro, en la terapia con, con Mariana... eh. Hablamos mucho sobre cosas que he vivido, ¿no? Y nos damos cuenta que todo el año que yo estuve estudiando en Mallorca, que es donde hice la maestría en genética, yo pues, yo estaba deprimida. O sea, la pasé fatal. Todo era gris, eh, sí, atendía las clases, sí, lo sacaba adelante, pero, pero en realidad estaba muy triste. Me pasaron muchas cosas cuando llegué. Desde que se terminó una relación, este, no entendía las clases... Me di cuenta que estaba sola. O sea, había hay cuatro mexicanos en Mallorca. Imagínate. Mientras mis amigas estaban en Barcelona con sus fiestas de mexicanos, las otras en Madrid, pasándola bruto. Y yo en una isla que aparte llegué en invierno y es súper fría. Entonces, y no había, no había sol. Entonces, no, no, no. Una serie de cosas, ¿no? Que hicieron que todo ese año la pasara muy mal. Yo no lo entendí eso hasta que empecé a estar con Mariana. Hay ciertos genes que luego cuando ya me adentro en la parte de genética, estudios genéticos y demás... Eh, me doy cuenta que yo tengo las variantes genéticas que te predisponen más a tener ciertos rasgos ansiosos e incluso depresivos. Hay genes muy estudiados aquí en México, como uno que se llama MTHFR, que justo hace que no sintetices tanta serotonina y dopamina. Pues son las neurotransmisores de la felicidad. Entonces, en realidad, el hecho de que yo sea un poquito grinch pues tiene mucho que ver con mi, con, con mi constitución genética. Y claro, no por eso voy a decir, pues así soy y el mundo se tiene que aguantar, ¿verdad? Trabajo en eso. O sea, ¿y cómo logré ese trabajo? Pues en la terapia. Decir, a ver, ¿cómo, cómo puedo soltar un poquito más? ¿Cómo puedo pasarla mejor? ¿Cómo puedo estar no tan preocupada todo el tiempo? El punto de la genética, aparte de saber cómo estás constituido, es cómo, o sea, qué hacer para vivir mejor. Entonces, si tú sabes que tienes estas variantes que te predisponen a no tener tanta serotonina y dopamina, pues tienes que saber que el ejercicio te ayuda a sintetizar esto. Pues haz más ejercicio. Y sé regular en eso. Este, Ten metas cortas, o sea, a corto plazo, no a largo plazo. Las de largo plazo, híjole, te pueden como ahí este bajonear un poquito cuando te tardas en lograrlas, pero las de, que están a cortito plazo te dan como este... ¡Qué padre! O sea, tener listas así del de, de to-do list, de ay, ya hice esto, ya hice esto. O sea, todo eso te da el... ¡Qué padre, qué padre, qué padre! Entonces son las cosas que yo he ido trabajando y que trabajo con mis pacientes. Digo, cuando le, lees un examen de genética a alguien, se quedan como súper impresionados porque pareciera que les estás leyendo la mano, pero no es ningún tipo de brujería. Es que en realidad les estás explicando el porqué de sus acciones. Y es que estamos más programados de lo que nos gustaría aceptar a todos nosotros.
0: Vámonos un poco para atrás. Uh -huh. ¿Cómo te llegas a involucrar con genética? Porque tú estudiaste nutrición. Hey.
1: Tuve una muy buena maestra, Gaby. Eh, mi último semestre de carrera yo podía hacerlo como puras prácticas profesionales. Ya no tenía clases. En teoría me iba a ir a Brasil. No pude.
0: ¿A qué te ibas a ir a Brasil? Sí?
1: A estudiar. O sea, en un, en un hospital yo iba a hacer mis prácticas. No pude. Me iba a venir a Ciudad de México. Tampoco pude. Cabe destacar que en ese inter es cuando mi papá se infartó. La primera vez que se infartó. Mi papá era médico de instituciones privadas. Entonces, su infarto y su tiempo de recuperación pues le quitó mucho trabajo. Entonces, me dijo, no te puedo mandar a Brasil. Ni siquiera te puedo mandar a Ciudad de México. O sea, te quedas aquí. Y Gaby, mi maestra, era la nutrióloga nueva que había llegado a terapia intensiva. Y a mí me gustaban los pacientes graves. O sea, yo, yo siempre pensé que yo me iba a dedicar a la nutrición en la terapia intensiva. O sea, el paciente que está en coma, intubado, que le pasas la nutrición por sondas o directo a la vena. O sea, ese era mi paciente y era buenísima en eso. Pero siempre estaba en mi mente la pregunta por qué se infartó. ¿Mi papá? O sea, ¿por qué? No había razón. Mi papá era delgado. Hacía ejercicio, comía bien. Esas son las tres cosas que en mis libros decían por las cuales la gente no se va a infartar, ¿no? Y yo le preguntaba a mis maestros por qué se infartó mi papá. Muchos de ellos fueron alumnos de mi papá y todos me decían que era por genética. Y para mí parecía que me estaban condenando a que me iba a pasar lo mismo. Y con Gaby, que... Fue con quien yo decidí, o, o más bien pude hacer prácticas porque era nueva, entonces no tenía practicante ella. Y llegué yo y le dije, no me puedo ir ni a Brasil ni a México, y si no me meto a algún lugar, yo no me gradúo. Me dijo, bueno, pues, pues vente aquí conmigo. Cuando estoy con ella y te digo, soy muy buena con el paciente grave, le digo, yo me voy a quedar aquí, me voy a dedicar a esto y tal. Y Gaby me dice, no, no hagas eso. O sea, no te quedes aquí. Este lugar te queda muy chiquito. Te vas a ir a estudiar y a sacar todas las dudas que tienes del infarto de tu papá. Y me dijo, y te vas a ir a estudiar genética. Pero, ¿qué, qué es eso? O sea, ¿cómo, ¿Cómo que genética? ¿Qué tiene que ver con nutrición? Me dijo, mira, tú nada más ponte a investigar. Es algo nuevo, está en España. Vete para allá. Y dice, nada te está atando aquí. Vete. ¿Qué año fue esto? 2010. 2010, finales de 2010 yo me gradué. 2011 me voy para allá. Apliqué a la maestría... Pensando que no me iban a aceptar porque te pedían ciertos trabajos de investigación, pero venía como que era ese era el punto más importante, o sea, tener trabajos de investigación. Durante mi carrera yo tuve muy buena relación con otra maestra, Vero, que me invitó a escribir, a ser coautora de un libro de nutrición, pero todavía no se había publicado. Entonces, pues hablé a la editorial, nos dieron una copia de, bueno, se escribió aquí, estaba mi nombre ahí como coautora en un capítulo y lo mandé y dije, no me van a aceptar, aceptaban 10 personas al año. Y sorpresa que llega la carta y me dice, estás aceptada. No sé si es esto nada más en la universidad en la que yo estuve, pero como que en España todo es así de, te estás aceptada, pero empezamos en dos semanas. <risa> Entonces, en dos semanas córrele, pues junta todo, tramita tu visa y todo esto, ¿no? Y así me fui, o sea, me fui buscando la respuesta a, ¿por qué se infartó mi papá? Y siguiendo el consejo de una maestra que me dijo, o sea, esto te queda muy chiquito. Y te voy a decir, nadie estaba a favor de que yo me fuera. O sea, mi papá me decía, ¿para qué te vas? Mi papá trabajaba mucho con paciente grave. Si eres muy buena en lo que haces aquí, ya tienes tu trabajo. Aquí quédate. Genética todavía, ¿qué es eso? No existe. Y mi mamá me decía, ay, es que mi hijita, aquí ya tienes esto seguro y tal. Y tenía mucho trabajo con muchos cirujanos. Pero, pues... Mis ganas, o sea, soy muy curiosa, Entonces, mis ganas de aprender le ganaban por mucho a mis ganas de, que de quedarme aquí, de estar cómoda, y así es como me voy para allá.
0: ¿Y qué fue lo que encontraste? Porque te vas a estudiar genética y es como, como hablar de una palabra bastante amplia, ¿no? O sea, es una disciplina muy, muy grande. Sí. ¿Cómo pensabas aterrizar esa materia, vamos a decirlo, o esa disciplina, uh -huh. a el tema que te llevaba ahí, que era investigar por qué le había dado un infarto a tu papá.
1: La maestría, entonces, yo pensaba que era solamente de nutrición y genética. O sea, eso pensaba yo, ¿no? Cuando llego, es bien impresionante que las clases de lo que menos hablaban era de nutrición. Entonces, eh, estábamos hablando, viendo puras clases de estilo de vida. O sea, tenía una clase que se llamaba cronobiología. Cronobiología es tu, tu ciclo circadiano y todas tus hormonas cómo se van moviendo durante el día y cómo, cómo el efecto de los nutrientes puede irlas cambiando o las puede mantener en un orden bastante bueno. Entonces tenía una clase de eso. Tenía otra clase que hablaba solamente del sueño. O sea, solamente cómo el sueño afecta en una cuestión genética y cómo los, y cómo los genes afectan al sueño. Era como... Mira, me encanta el fútbol. Era como estar viendo, sabes, un gol, pero con el bar. O sea, veías ve, por todos lados. O sea, estaba entonces... Casi todas las clases hablaban de infartos y de enfermedad cardiovascular. Porque es en lo que más hay investigación. Son la, la mayor muerte... El, el mayor número de muertes en todo el mundo son las enfermedades cardiovasculares. ¡Qué suerte la mía! Porque en realidad lo estaba analizando por todos lados. Entonces... Cuando estoy yendo a mis clases, está bien cañón porque mi conclusión siempre fue mi papá se había infartado hace 10 años, no ahorita. O sea, mi papá estaba muy mal en su estilo de vida. Hacía las cosas bien, las que conocemos, pues estaba delgado. Y, y ser delgado es, es pues, tener una apariencia sana, pero son los pacientes más pues, más complicados y más graves porque nunca sabes lo que está pasando por dentro de ellos entonces pues porque él se iba a ir a hacer estudios imagínate siendo doctor no se hacía estudios no no nada porque estoy bien porque estoy delgado
0: me pasó un poco lo mismo hace como tres o cuatro años yo iba a sacar un seguro de vida y estaba en, en muy buena forma hacía CrossFit o sea me veía yo muy bien estaba yo muy fuerte atléticamente me sentía muy bien y me hicieron unos análisis para mi seguro. Y me regresaron con que sí te aseguramos, pero te cuesta el doble. Y dije, ¿por? Bueno, hígado graso, bilirrubina, colesterol LDL, 4X del límite. Y según yo tenía, pues me cuidaba, ¿no? O sea, hacía uh -huh. ejercicio y llevaba una dieta eh, bastante más cargada en proteínas. Uh -huh. Y fue justo eso. O sea, te das cuenta que pues por afuera estás bien, pero por adentro no. Y es bien difícil, eh, pues medirle el agua a los camotes, como dicen. Ahí justo me tocó entrevistar al doctor Mauricio González, que uh -huh. es, supongo que lo conoces. Y me dijo, dame un mes y me quitó la carne roja y me cambió un poco la dieta. Y en un mes me volví a hacer los análisis y estaba totalmente en orden. Uh -huh. Y, y es increíble, ¿no? Porque después, años después, vuelvo a hacer uh, ahora otro experimento de biohacking con Claudia Zaragoza y toda mi dieta vegana me la quita y me regresa toda la carne y empiezo a subir de peso otra vez. Entonces ya no sabes cuándo estás bien y cuándo estás mal y cómo va, va migrando, ¿no? Pero explícame un poco el rol de los genes en, 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 en esto.
1: Está cañón, tío. O sea, la apariencia sana es, es, es muy complicada. Porque tú te ves, piensas que estás bien, los doctores te ven, piensan que estás bien. Y como paciente, o bueno, como alguien ajeno al área de la salud, no sabes si te tienes que hacer algún tipo de examen, saber cómo estás por dentro, cuándo son las indicaciones y demás. ¿Qué, o sea, ¿qué efecto tienen los genes en esto? Pues así como los genes eh, predeterminan tu estatura, tu color de ojos, muchos genes dicen si vas a guardar grasa a nivel periférico o no hay gente que siempre va a ser delgada y por más que coma siempre va a ser delgada tienen ciertos es este genes?
0: buen metabolismo como le dicen
1: pues, pues ni tan bueno porque imagínate pues quizá no guardas grasa a nivel periférico pero pues toda se está yendo a tu hígado Qué fuerte o toda se está quedando en sangre entonces tienes aterosclerosis entonces este, pensamos que la gente que tiene buen metabolismo es delgado. en realidad o sea términos científicos no existe el bueno o el mal metabolismo, o sea, el metabolismo está y ya está, o sea, se mueven las vías metabólicas, siempre van a encontrar forma de moverse, pero los genes justo son los que nos dicen, y a lo mejor tú tienes vías metabólicas de, de procesamiento de proteínas y grasas saturadas que son pésimos. Entonces, entra eso a tu cuerpo y tu hígado no sabe qué hacer con esa carga de aminoácidos, con esa carga de grasa saturada, y al no saber qué hacer, dice, pues si no lo puedo usar como energía, y luego, ah, y no, no puedo mandar las señales a que se guarde en brazos, en abdomen y demás, bueno, pues me lo quedo aquí. Y es donde empieza el hígado graso en un paciente que tiene una apariencia bastante sana. Conoces los genes, ves esto y dices, ah, bueno, pues sí, estás delgado por, por este gen y este gen y este gen. Pero por todos estos y tu dieta... Es, o sea, estos son los resultados que estás teniendo. Entonces, conocer el estilo de vida de una persona con sus genes nos explica el resultado de lo que estamos viendo el día de hoy. Nunca vamos a cambiar los genes, jamás. Podemos cambiar el estilo de vida, todos los días lo podemos cambiar. Entonces, si no podemos cambiar uno y podemos cambiar el otro, lo, idea, lo ideal es conocer qué cosas específicas de estilo de vida tengo que hacer para mis genes. Es como lo que platicabas, vi un video tuyo, donde decías, bueno, que hay Mark Zuckerberg, y todos estos que, pues nada más se ponen la camiseta, para no tomar tantas decisiones, ¿no? Y que eso los enfoca, en las decisiones más importantes. Pues imagínate que de alimentos, tomarás unas, tú no las contabilizas tanto, pero son como 300 decisiones al día. O sea, entre, ¿a qué horas voy a comer? ¿Voy a comer sí o no? ¿Le voy a echar sal o no? ¿Lo voy a cocinar aquí? o ¿Lo voy a meter al micro? ¿Pongo este, esta verdura? O mejor, ¿pongo esta más las decisiones de cuando vas y compras las cosas, ¿no? Son muchas decisiones de salud. Y todas, o sea, hay, hay cierta verdad en todas. Hay mucha verdad en lo que dice el doctor Mauricio. Mucha gente le va perfecto la dieta mediterránea. Hay mucha verdad dentro de lo que se utiliza en el biohacking. Hay mucha gente a la que le va perfecto comer proteína. ¿Cuál te va a ti? Eso, eso, es, eso es lo que todos debemos o, o quisiéramos saber. ¿Cuál de todas estas ideas? Porque todas, al parecer, hay muchos seguidores... Todas, tienen, todas ahí están las personas que son súper exitosas con eso y a las que les fue fatal, ¿cuál soy yo? ¿Y cómo le hago para no estarme brincando de una a otra? Y pues claro, mientras más temprano conozcas esto en tu vida, pues mejores decisiones vas a, a poder tomar.
0: Hay, hay tres palabras que usas mucho y en tus libros las repites. Una es nutrigenética, uh -huh. otra es nutrigenómica uh -huh. y otra es epigenética, que esa es la que yo más había escuchado y más de personas como Joe Dispensa y demás. Por favor, dame la definición de las tres y o, ¿cómo, cómo trabajan juntas.
1: Cómo trabajan juntas, vale. Eh, nutrigenética. Te hacemos un estudio de genes. Usualmente son raspados bucales, no son nada invasivos. Se mandan a un laboratorio y a mí me mandan tus genes escritos, ¿no? Y entonces cuando yo los analizo, puedo tomar decisiones muy específicas para ti. Hoy sabes qué oso, tú tienes el gen, vamos a decir, el FTO, es que es de los más conocidos, más estudiados, tiene que ver con cómo acumulamos grasa. Lo tienes en la forma doble A. Eso significa que el exceso de grasas saturadas se acumula mucho en tu cuerpo y además que tu señal de hambre con la hormona grelina se manda muy fuerte y más veces al día. Tu oso necesitas cinco comidas al día, bajas en grasa todas. Entonces, eso es nutrigenética. Es te doy una indicación muy específica según tus genes. Nutrigenómica. Nutrigenómica es un poco más, eh, ¿cómo te diré?, más general. O sea, es sabemos que el té verde tiene un componente que actúa para prevenir diferentes tipos de cáncer porque a nivel genético va e inhibe muchos muchos genes que tienen que ver con cáncer entonces tomarte verde de forma diaria te puede ayudar a prevenir el cáncer eso es nutrigenómica es conozco un ingrediente el efecto que tienen los genes pero yo no sé si tú tienes esos genes o sea le estoy atinando es, okay. pues sí tienes este la historia familiar eh, Sí, es, la nutrigenómica es muy general ¿Qué pasa cuando las juntas? Nutrigenética con nutrigenómica. Vamos a decir que tú tienes el gen, el TNF. Es un gen que habla sobre barrera antioxidante. Se llama factor de necrosis tumoral. Está de forma indirecta relacionado con, con procesos cancerígenos. Y a lo mejor tú lo tienes de una manera muy deficiente. Entonces tu riesgo a, a estos procesos cancerígenos puede ser un poquito más elevado que el resto de la población. Por otro lado, yo sé que el consumo de frutos rojos actúa sobre el gen TNF y ayuda a que se mejore esta barrera antioxidante en tu cuerpo. Entonces, tú oso, tú en específico, tienes que consumir frutos rojos todos los días. Ya está. O sea, así es como las juntamos. Conozco ya el nutriente específico para este gen. Contigo sé que ese gen precisamente ahí está. Entonces, contigo ya sé. O sea, frutos rojos es parte de tu vida diaria. Ya está. Todos los días oso. De aquí a que dejes de existir. Entonces, eso a los pacientes los lleva a decir ok perfecto es una acción muy sencilla todos los días entonces cuando se hacen estos exámenes genéticos la idea es que sean que se utilicen genes que son muy accionables no nada más dejarte con el miedo híjole oso, tienes al gen tnf bien gacho y se relaciona con cáncer ya yeah, dejarte así no es no aparte los frutos rojos actúan en este gen o sea haz esto todos los días y eso es lo que debemos eso es lo que yo hago Ahora, ¿qué es la epigenética? Epi significa sobre, genética. Entonces, es, un, son, es información que está sobre tus genes. Y esta información, o bueno, estos se llaman marcadores epigenéticos, pues son como si fueran candados. Siempre se lo explico a mis pacientes, son candados. Eh, y estos candados ayudan a mantener silenciadas las enfermedades que ya están escritas en ti. Porque algo que tenemos que saber todos es... Que de acuerdo a la teoría, fet teoría fetal de la enfermedad, tu oso ya tienes en ti escritas todas las enfermedades que puedes llegar a padecer en tu vida. Todas, claro que no sean infecciosas, pero todas las enfermedades. Infartos. puedes
0: llegar a padecer, que no que llegar. vas a padecer. No, no, no.
1: La genética no es una condena. Ciertos genes sí. O sea, hay un gen que se hizo bien famoso en el programa Doctor House, que es de una enfermedad que se llama Huntington's, muy, muy fea enfermedad, es este, así si tienes el gen, te va a dar Huntington. Pero son muy poquitas las enfermedades, así. Pero las crónico-degenerativas, las que conocemos todos, las que más nos están acechando todo el día, infartos, diabetes, Alzheimer, etcétera, pues todas se pueden todavía estar, las podemos silenciar, o ya están silenciadas. Entonces tú naces con tu código genético que ya no vas a cambiar. Están todas tus enfermedades ahí escritas. También naces con unos candados arriba de tu código genético. Algunos cerrados, porque tuviste la suerte de que papá y mamá tuvieran buen estilo de vida y estos candados estén muy fuertes sobre las enfermedades. Papá y mamá que no tenían enfermedades cuando te concibieron, que se suplementaron, que estaban bien. Esa es la epigenética, son estos candados. No significa que vayan a estar cerrados todo el tiempo. Entonces vas avanzando tú en tu vida y al mejor de niño decías, oye, yo hacía un chorro de ejercicio y comía mis frutas y tal. Cero estrés. Pero resulta que ahora a mis 50 tengo diabetes. O sea, ¿cómo? ¿Cómo apareció la diabetes? Pues el candado justo que estaba sobre los genes que te predisponían a diabetes se abrió. ¿Cómo se abrió ese candado? Pues hay que analizar qué hiciste y qué dejaste de hacer. Dejaste de hacer ejercicio. Empezaste a fumar. Eh, te estás desvelando mucho y entonces esos candados se empiezan a abrir porque se empieza a oxidar como estos procesos oxidativos a nivel celular se empiezan a abrir los candados, empiezan a salir las enfermedades que podemos silenciarlas muchas se pueden volver a silenciar que podemos mantener cerrados esos candados, eso es lo que queremos lograr con las personas o sea que los candados se mantengan lo más cerrados posibles retrasar las enfermedades, lo más posible. Al punto en el que a lo mejor podemos llegar a ser centenarios. Vivir 100 años. Sin enfermedades. Ese sería lo ideal.
0: Yo había oído mucho este concepto de cambiar tus genes. Y acabas de decir que eso es imposible, ¿no?
1: Se hace con enfermedades muy específicas.
0: Bueno, y CRISPR.
1: Ajá. Y... Toda, o sea, no está ahorita disponible porque luego también dentro de genética es. O sea, hasta dónde podemos llegar y qué tan ético va a ser llegar a esos. Porque entonces va a ir a una persona y decir, pues, a mí cámbiame el gen de la diabetes. Y va a decir otro, pues, a mí el de mis ojos. ¿Y por o qué a mí sí, el de no?
0: el dolor y entonces soy un soldado que no puede ser torturado.
1: Exacto. Pero quizá eso a una persona con migraña le vendría bastante bien. Qué cañón, ¿verdad? Entonces. Los genes ahorita o sea, no es algo que esté disponible para hacer como el cambiarlos, pero sí que podemos mantenerlos silenciados.
0: Esa, esa era mi pregunta. Eh, no podemos cambiar los genes y yo tal vez erróneamente pero creía que la epigenética y la epigenética lo entiendo como que todo lo que podemos hacer para influir en nuestros genes no los puede uh -huh. cambiar, pero los puede activar o desactivar. Exacto. ¿Qué tipo de cosas son las que podemos hacer para influir en nuestros genes
1: ahí es donde entra el estilo de vida entonces eh, tu, hora, tu horario de sueño tu horario de sueño influye mucho en que si estos genes muchos de ellos se pueden activar o se pueden empezar a inactivar, entonces cumplir con un horario de codo de sueño, ¿qué es un horario de codo de sueño? depende de ciertos genes también hay un set de genes que se llaman clock y hay personas que, o sea, desvelarse no les afecta nada ni en cuestión genética ni nada y se pueden dormir a la una de la mañana y estar perfectas a las seis de la mañana y su salud está intacta y hay personas que empiezan a desvelarse y empiezan a presentar todos estos problemas depende de genes Te digo estamos más programados de lo que nos gustaría aceptar en todo lo que es nuestra vida o sea siempre la pregunta más bien en genética respecto a la vida es ¿qué influye más el ambiente o los genes?
0: Si sí es eh, naces o te haces. Uh
1: -huh. Hoy no sabemos. Hay un documental buenísimo que se llama Three Identical Strangers.
0: Está buenísimo. ¿Ya lo viste? Es buenísimo. Bueno,
1: yo jamás pensé que se fuera a acabar así. <risa>
0: yo tampoco. <risa> yo lo
1: seguía viendo y decía, <risa> Lu, mi
0: esposa ¿Qué, se qué está pasando? <risa> y le dije no tienes una idea en ti que termina esto. <risa>
1: está cañón. Bueno, Three Identical Strangers maneja esa pregunta y ves a estos chavos que, no o sea, no voy a dar como ningún spoiler aquí, pero bueno, son tres trillizos que se pararon al nacer y los reencontraron cuando estaban creo que en la universidad. Pero se dan cuenta que a los tres les gustaba el mismo tipo de chava. Los tres fumaban los mismos cigarros. Los tres estuvieron en preparatoria en el equipo de lucha libre, o no sé cómo se llama eso, ¿verdad? O sea, los tres iban tomando separados, diferentes familias, diferentes estados, decisiones, muy similares, muy similares. Entonces te digo, ¿qué es más fuerte, la genética o el ambiente? No sabemos. Nos gusta pensar que es el ambiente porque nos gusta pensar que tenemos cierto control. Pero no sabemos. O sea, la genética influye mucho. En si yo soy el alma de la fiesta, o soy el que a las nueve de la noche dice, ya me tengo que ir a dormir. Entonces, mientras no sepamos bien qué es, a mí me gusta más pensar que es el ambiente, porque me gusta saber que tengo cierto poder sobre mis decisiones y que no voy a terminar infartándome como mi papá y todos mis tíos a mis 30 años.
0: Pero creo que es un poco lo que dices, ¿no? Eh, nacemos con cierta tendencia que podemos desactivar o activar de acuerdo... O sea, no es ni una ni la otra, uh -huh. pero sí definitivamente naces con algún tipo de predisposición, habilidad, facilidad. estás como un atleta, ¿no? Tal vez echándole un chorro de ganas puedes llegar a ser muy buen atleta. Pero si tienes además los genes y le echas un chorro de ganas, pues puede que lo seas mejor. Y si tienes los genes y no le echas ganas, como decía Mike Tyson, ¿no? Podrás ser el, tener la mejor habilidad del mundo si no tienes la determinación. Entonces no vas a lograr nada.
1: Pero tocas ahí un, un punto muy importante que es la información que recibe la gente. Que si tú, cuando tú analizas nada más tu estilo de vida, en este caso tus habilidades, estás haciendo nada más una cara de la moneda. Entonces imagínate, vamos a decir, uno de tus hijos eh, está en fútbol y a lo mejor es es este central, ¿no? Y entonces le pasa, corre y corre y corre. Resulta que se cansa mucho. Entonces tú Tú piensas, no, es que tiene que echarle más ganas y, y lo voy a poner a entrenar más y tal. Pero co cuando conoces el tipo de fibra muscular que tiene, a lo mejor tiene un tipo de fibra muscular de fuerza, muy explosivo, pero es un tipo de fibra muscular que se cansa mucho. Si tú mueves a ese niño a la defensa o a la portería, va a ser un súper buen atleta porque no tiene que estar corriendo tanto, no se va a cansar tanto, va a ser actividades más explosivas, va a ser algo que le va perfecto. Pero ¿cómo vas a saber eso si no tienes la información? del tipo de fibra muscular que tiene tu hijo. Entonces, una vez que tienes la información de los genes, con el estilo de vida, las habilidades, lo que te gusta, lo que no, tomas decisiones súper acertadas. O sea, y es un ejemplo del, del ejercicio. Pero aplica para todo. ¿Qué pasa si algo tan sencillo como tomar café? Mucha de la gente que llega conmigo, ¿cuántas tazas de café tomas? Tres, cuatro, cinco tazas. Entonces tengo este paciente que llegó... Y me dice, es que siempre estoy bien ansioso, bien ansioso. Me dice, y alguien me dijo que si venía contigo a platicar, se me va a quitar la ansiedad. Y yo dije, ¿qué carga me están poniendo a mí? Y yo ni siquiera me dedico al área de la salud emocional. Me dice, no, no, que tus exámenes me pueden decir y tal. Y yo, ok. Y ya, pues, hago todo su interrogatorio y demás. Paciente que tomaba como cinco tazas de café al día. Me dice, pero duermo perfecto. Ok, ya está. En tres semanas te veo con tus resultados. O regresan sus resultados. Y este chavo es... Un metabolizador súper lento del café. No tiene nada que ver con que si duerme o no. O sea, es muy lento su, metabol su metabolismo de cafeína. Claro, el café se queda todo el tiempo en su cuerpo, estimula mucho incluso las células del corazón. Entonces el corazón está... ta ta, ta, ta ¿no? Y se ponía muy ansioso. Él, él siempre dijo, es que yo soy medio enojón. Entonces ya le digo, oye, vamos a tener que quitar el café. O al menos cambiarlo por descafeinado. O sea, mínimo, si no te quieres quitar como el sabor... Y ya le doy ciertas técnicas. Combina primero eh, normal con descafeinado y luego quédate con puro descafeinado. Entonces ve, o sea, te tienes que ir destetando también de esto, ¿no? Y a las dos semanas me manda un WhatsApp. Me dice, necesito hablar contigo. Y dije, madre mía, ¿qué le pasó? Ya le contesto. Me dice, no me siento súper bien. Me dice, hago todo mejor. Estoy súper tranquilo. Y me dijo, y de todo lo que me dijiste en esa hora de consulta, la verdad, lo único que quise hacer ahorita de cambio fue de quitar el café estoy perfecto, no, me dice, incluso yo pensaba que dormía bien, me dice, ahora me siento súper descansado cuando me despierto, y yo, claro, porque todo tu cuerpo estaba intentando sacar de él una sustancia que no podía pero él no tenía esa información antes, o sea, no había un, un, un por qué y a veces su esposa creo que le decía que pues ya no tomes tanto café, y le decía, es que ese no es el problema, o sea, es mi estrés, es, es las cosas que tengo que hacer y demás pues es que el café, claro, pues potenciaba todo esto, ¿verdad? Entonces, teniendo la información y sabiendo que son tus genes, o sea, ya no hay de ahí más que se pueda hacer. No es algo que yo me estoy inventando, no es una moda, no es una tarjeta que me saqué de la manga para decírtelo, son tus genes. O sea, si estás programado, qué pena, no puedes tomar tanto café. Creo que así puedes tomar, o sea, es más fácil que decidas sí hacer esos cambios.
0: A ver, cuéntame un poco más del proceso de conocernos y de hacernos estos exámenes. ¿Cómo es el examen?
1: ¿Cómo es el examen? Son raspados bucales. Este... ¿Todos los
0: exámenes genéticos se, o la mayoría ¿La se mayoría? hacen? Así?
1: Mira, hay muchos. Hay algunos que son de saliva. Son más complicados de hacer porque la saliva al final tiene enzimas que deshacen el ADN. Hay unos que son de sangre, pero bueno, son invasivos al fin y al cabo. Entonces nada más los puede hacer enfermeras o médicos que te puedan sacar las muestras, tienden a ser más caros. Y están los que son la mayoría, que son raspados bucales. Lo que pasa es que las células de, o sea, por dentro del cachete se desprenden súper rápido. Entonces ya, se hace un, un raspado. Este, y se manda a analizar. Hay el, algunos lugares que nada más sacarán un, un set chiquito de genes. Y el laboratorio, por ejemplo, con el que yo trabajo, te saca 700 mil variantes genéticas no sabemos para qué funcionan tantas. No sabemos y si las supiéramos, tampoco te voy a explicar todas porque imagínate cuánto nos tardaríamos explicándote eso, ¿verdad? Entonces, una vez que se saca esto y se puede guardar en una nube, se van sacando sets de genes que ya están predeterminados. Entonces, hay ciertos genes metabólicos, se saca ese set y entonces podemos conocer qué tal está tu metabolismo de hidratos de carbono, de proteínas, de grasas, para decidir tu dieta ideal. Hay otro set de genes que habla sobre tus fibras musculares, tu capacidad de oxigenación, tu respuesta al ejercicio, a recuperación y demás. Y con eso podemos decidir si tú, oso, cuando vas al gym, tienes que hacer, o sea, cargar un peso que te haga lograr entre 5 y 10 repeticiones o uno que te lleve de 12 a 18. Y son porque, porque las fibras musculares son distintas y ya está. Y a los de 12 y 18 los va a ayudar igual que a los de 5 a 10, además. Tienen que saber cuánto estar cargando en el gym. ¿Sabes? Todo está predeterminado por los genes. Hay genes de comportamiento que te hablan de manejo de estrés. El de manejo de estrés es súper interesante. Porque divide al mundo entre los que son los warriors, los luchadores, y los warriors, los preocupones. Entonces, o sea, hay gente que ante un problema lo saca bien rápido y, y luego lo ves que ya se le olvidó. Y luego están los que se paralizan ante el problema y no saben qué hacer y le piensan mucho y eso está en los genes y luego están los que están en medio que sacan el problema y luego se la pasan como súper enganchados de lo habré hecho bien y si hubiera hecho esto distinto y si mejor hubiera hecho esto y si sí. son rasgos muy ansiosos yo estoy ahí, <ríe> en los ansiosos por eso te digo que a mí todo me da como nervio y, y si mejor no voy y si tal pero pues al final lo termino haciendo son, son rasgos ansiosos y está ahí en los
0: genes ¿Qué otra cosa puedes averiguar?
1: Eh, hay un gen muy interesante, se llama DRD2, que habla de receptores de dopamina en el cerebro. Cuando esos receptores están funcionando como en un nivel más bajo, ¿qué pasa con eso? Que cualquier estímulo importante lo van a sentir como una, así como un, este, una descarga de dopamina. Entonces pasa que eh, a lo mejor yo, imagínate que aquí tuviéramos tú y yo un bowl con almendras. A lo mejor yo, dos almendras y ya está. No me da más, no, no me dan ganas de comer más. Pero tú, bajo ese estímulo de uno por uno, tu cuerpo empieza así a sacar dopamina y dopamina. Y te dice, si dame te más. es más adictivo. Dame más, dame más. Sí, o sea, lo que sucede es que hay estímulos que al darte a ti, o sea, a cambio dopamina, pues tú respondes dándole más, entonces la gente que es fumadora los ludópatas, gente alcohólica es eso o sea, ciertos estímulos porque sus receptores de dopamina están bien bajitos entonces cualquier estimulito que le des dicen quiero más esto, quiero más de esto y hay gente que no, que le da igual o sea, agarra una papita y ya está y no necesito más, y hay gente que le pones eh, los totopos en el restaurante y se los acaba y te dicen ni me di cuenta cuando lo hice pues no, o sea traes toda la dopamina, todo lo que da o sea, tu cerebro, al menos tus neuronas, lo disfrutaron muchísimo. O sea, fue una fiesta en tu cerebro. Entonces, cuando me tocan ese tipo de pacientes, yo les digo, no hay algo que pueda hacer por ti yo. O sea, no hay un alimento que te pueda recomendar, no hay un suplemento que te vaya a quitar esto. Simplemente sé muy consciente de esta situación. Y el día que vayas al cine y te quieras pedir unas palomitas, pídelas, nada más... Pues no te arrepientas después de que te acabaste las grandotas. O sea, ya, disfrútalo, porque te digo, a nivel neuronal hubo una fiesta. Entonces, pues lo que te queda es mejor seguirlo disfrutando. Y cuando no quieras hacerlo, simplemente no des ni siquiera el primero, porque es imposible luchar contra la dopamina. O sea, no es una cuestión de fuerza de voluntad, como muchos pacientes llegan y dicen, es que no tengo fuerza de voluntad para dejar de comer. No, cuando ya analizas los genes dices, es que es imposible que lo dejes de hacer. Entonces, mejor desde un principio... Ten, como o no tengas la bolsa abierta, sírvete nada más lo tuyo o de plano no lo pruebes y agarra otra cosa. En lugar de servirte un plato con uvas que, o sea, de 10 uvas te pasas al racimo entero. Mejor agarra una manzana. De una manzana no te pasas a 5 manzanas. Entonces son el tipo de decisiones que podemos ir tomando como muy, muy específicas con con los genes.
0: Muchos de estos exámenes se hicieron muy famosos a forma comercial en Estados Unidos porque te ayudaban a encontrar a tus hermanos perdidos, no a, a conocer tu árbol, árbol genealógico, a, a descubrir la, la, la casa chica de la familia, etcétera, etcétera. Que, los que haces tú y los que recomiendas también tienen esta facilidad. También te pueden ayudar a entender de dónde vienes. No sé si el tema familiar y dónde viven tus primos, pero sí entender si no sé. Por ejemplo, yo tengo, una, yo tengo una enfermedad en la sangre uh -huh. que es hereditaria, que se llama talasemia. Uh -huh. Es talasemia tipo A, hay talasemia tipo B que creo que te mata. Está, sí. Pues nada más entiendo, según lo que entiendo. Eh, tengo pocos glóbulos rojos uh -huh. y bastante chafitas. <risa> Eso a mí me hace deducir que nunca voy a ser Iron Man. No, o sea, mi, mi condición siempre ha sido muy mala. No sé si me estoy autogestionando no, pero me preguntan, oye, ¿de dónde vienes? No, bueno, la talasemia pues tiene origen mediterráneo. Yo no tengo ni idea de dónde viene Ajá. Mi, mi, mi ascendencia, ¿no? Ajá. O sea, ¿uno de estos exámenes me puede decir eso?
1: Sí. Eso que viste de la talasemia me hace recordar un... Un punto. Has visto la... Ahorita te digo esto de los exámenes. Has visto una película que se llama Siete años en el Tíbet.
0: No la he visto, cara.
1: Bueno, a ver, como científicamente... Brad Pitt, ¿no? Sí, Brad Pitt. Científicamente es casi imposible pasar siete años en el Tíbet si no eres tibetano.
0: Por la oxigenación.
1: Por la oxigenación. Ellos tienen los glóbulos rojos de otra forma. Es imposible. O sea, para ser un monje tibetano tienes que ser tibetano-tibetano
0: yo hablaba no, con Viri Álvarez que me está queriendo llevar al Everest le dije Viri no no, no va a subir el Everest no, no. no va a poder me dijo al contrario yo creo que te va a ayudar <risa> <Yo> no, <risa> si no me caigo muerto <risa> si
1: no te caes ahí exacto entonces si sí, estos tipos de exámenes eh, cuando a mí me los piden yo les digo a los pacientes va sí sí se puede hacer se puede pedir el se llama ancestry pero es for fun o sea, a mí no me sirve, a nivel clínico no me sirve nada. Y hay que saber que yo me dedico a nutrición a nivel clínico. O sea, ayudarte a ti a tener mejor salud. No a decirte de, de dónde vienen tus genes. Y yo les entrego el documento. Y digo, ay, mira qué chistoso. Sí, vienes de China. Tengo una paciente que me llegó, me <risa> mucha risa a su casa. Y me dije, te llega hace dos meses. Y ve el ancestro y me dice, te voy a contar algo. Y yo, va. Y se resulta que hay una historia de que mi abuela tuvo un amorío como asiático y me dice pero es una historia me dice nadie sabemos si es cierto pero muchos tenemos los ojos súper rasgados
0: <risa>
1: <risa> pues qué crees que era 40% asiática y me dice mi mamá se va a quedar me dice ni siquiera sé si decirle o no <risa> y yo qué cañón o sea si sí te puede sacar como información no el, el mío por ejemplo o sea traigo pues, genes muy comunes en México que son del país vasco o sea, casi todos los mexicanos traemos del país vasco porque de ahí venían, ¿no? Pero entonces yo soy casi muy, muy vasca. Y mi hermano mayor, imagínate, es como vasco y ruso. Pero ves a mi hermano y mi hermano es alto, ojo azul, verdoso, súper blanco, 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 ojo, este cabello negro, negro. O sea, no parecemos hermanos. Y pues sí, ves, y tiene gran porcentaje como hacia Rusia. Dices, ah, pues sí, se entiende un poquito. Y mi hermano menor, que es un poquito más chaparrito, la nariz un poquito más picudita, es como vasco-italiano. Entonces, ¿puedes entender cosas de ti? Sí, pero no, porque mi hermano sea como medio-italiano, yo puedo tomar una decisión de decirle, ah, entonces puedes comer pasta todos los días. Claro. O a mi hermano, por decir, es ruso, y decirle, ah, bueno, entonces a partir de ahora vamos a comer hígado de ballena en, en invierno. O sea, no. Entonces, es <risa> for fun O sea, a nivel clínico no sirve.
0: Y, y a nivel eh, intolerancias... Eh, reacciones a medicamentos y demás, ¿Cómo, ¿cómo puede servir uno de estos exámenes?
1: En eh, cuestión de intolerancias está, por ejemplo, el de la lactosa. Es un gen muy interesante porque además de decirnos si eres intolerante a lactosa, se ha probado que la gente que tiene este gen de intolerancia, o sea que simplemente no produce la enzima para, para metabolizar la lactosa, son personas que pueden absorber menos calcio. Y hablando de mujeres son mujeres que tienen más riesgo a una osteoporosis y osteopenias tempranas. Entonces, imagínate qué padre saber esto para decir, bueno, eh, empecé la menopausia y es, es un momento en el que las mujeres empiezan a perder calcio y se empiezan a descalcificar. Pues qué padre que a lo mejor oye, ya empecé con estos signos de menopausia, de una vez empiezo con una buena suplementación y me evito todos estos problemas. O sea, tener osteoporosis es terrible, o sea, te quita tu envejecimiento saludable. Pero son decisiones que a lo mejor no tomas si no tienes la información. O sea, yo creo que mientras más información tengan las personas, pueden tomar más decisiones. Se empoderan mucho de su salud. Y eso pasa, por ejemplo, con los exámenes de fármacos. Los exámenes de fármacos, este, yo no soy médico. Entonces, cuando los pacientes se los hacen, yo les explico todo y les hago una carta para su doctor que a lo mejor necesitan cambiar ciertos medicamentos. Ahí como 250 fármacos que tienen guías genéticas, muy establecidas a nivel mundial. Y entonces estos te dicen que dependiendo del gen que tienes, el fármaco te puede hacer, bajo la dosis normal, el efecto que se quiere. Bah, eso sería lo mejor, ¿no? Después, si necesitas mucho o muy poquito de un fármaco para tener el efecto que, que tú estás buscando. O si la dosis normal te va a traer un efecto secundario. Entonces estamos hablando aquí de las, por ejemplo, las estatinas. Las estatinas son fármacos que se dan para disminuir el colesterol en sangre. Eh, hay pacientes que a los seis meses de tomar estatinas empiezan con mucho dolor muscular. No hay una explicación ante su dolor. Muchos, justo el gen que metaboliza las estatinas no funciona bien del todo. Entonces se satura del fármaco. Y se cuenta que se, empiezan a, se empieza a acumular un poquito en fibras musculares. Entonces empiezan con fibromialgia. Entonces dejan de hacer ejercicio para mantener bien el colesterol. Y mejor lo único que tienen que hacer era cambiar a otro tipo de estatina. Y ya está. Y eso se puede tomar la decisión con este tipo de exámenes. Pero luego están los, los otros fármacos que son los que no te van a hacer efecto. Y uno muy común es el Plavix. Este, el Plavix es un medicamento, es un antiplaquetario y usualmente es de los de primera mano después de un infarto. Yo veo muchos pacientes post Para evitar
0: trombos y coágulos. Exacto.
1: Sí. Si te pusieron algún stent gracias al Plavix, el stent no se va a llenar de plaquetas uh -huh. y se va a volver a tapar, ¿no? Imagínate que el Plavix no le hace ningún efecto. Y qué cañón. O eso, no le hace ningún efecto o le hace un efecto súper fuerte
0: que se desangre.
1: Exacto. Que empiezan con hemorragias. Son hemorragias mínimas, pero son hemorragias. Oye, y todo esto lo puedes saber y nada más cambiar el fármaco, o sea, el médico, ¿verdad? Problema de esto es que la genética es una ciencia relativamente nueva. Entonces, tengo este tío, mi tío Lucas, es el único que queda vivo de los hermanos de mi papá. Eh, actualmente está muy grave, yo creo que le quedarán ya unas semanas, yo creo. Y cuando yo llegué con él, con este examen, y yo, mira tío, para tus pacientes y demás, me dice, mi tío, mijita mi ¿qué es eso? Entonces yo hablaba con mi papá y le decía, es que, porque mi tío Lucas me volteó a ver con esa cara? Y me dice, le entiende que tu tío Lucas empezó a practicar cuando la genética ni había, o sea, ni se hablaba. Me dice, yo creo que ni existía la palabra genética. Me dice, y ha estado toda su carrera sin utilizar ni tantito de esta área. Me dice, comprende que las generaciones no están acostumbradas a esto. Entonces esos, estos exámenes han sido un poquito picar piedra yo con los doctores, de explicárselos, enseñárselos y demás y decirles que esto le sirve a tu paciente y a ti, doctor, te hace todo más fácil. Escoge los medicamentos que le vayan bien, el paciente va a tener éxito, tú vas a tener más pacientes. Ya está. O sea, incluso a nivel como, pues, como tu reputación como médico, pues está mucho mejor, ¿no? Hay doctores que ya lo han ido aplicando más que, o a veces me marcan y me dicen... Necesito que vengas al hospital y le pongas el examen a este paciente porque necesito ya saber qué le va. O sea, no es posible que ya sea ya como es o sea, otra vez recurrente tanto infarto, ¿no? Este tipo de exámenes también a quien se los aplico mucho es a paciente psiquiátrico. También trabajo con muchos psiquiatras porque hay todo un set de genes desde déficit de atención, anticonvulsivos o, o los que más me los mandan son los antidepresivos. Pues sí imagínate que un paciente con depresión cuando le dan un fármaco que lo ayude si este no le va bien o sea el doctor creo que no puede cambiárselo antes de tres meses, o sea le tiene que dar oportunidad al fármaco de actuar al paciente de su terapia tal pero mientras el paciente puede ser un sub y baja de emociones y decir no me siento bien y no es porque yo no quiera es porque de verdad nada me está ayudando y son pacientes con los que luego se tiene mucho estigma y la gente no les quiere no creer les cree. uh -huh. Entonces, ahora que trabajo con, con cada vez más psiquiatras, este, me mandan a los pacientes y me dicen, necesitamos saber qué antidepresivo le da, le va bien, porque no nos podemos arriesgar a darle algo que no. Entonces, a veces voy igual al hospital, se los aplico ahí y demás. Y qué padre tener esta información. O sea, aún y que no utilices un medicamento. Vamos, imagínate, vienen opioides, que mañana entras al hospital pues ahí viene si el famoso tramadol te va a quitar el dolor o no te lo va a quitar. Mientras en el hospital, entre que te creen no te creen, si te duele mucho, O pues ahí está tu hojita y hazle caso a esto. Doctor, no le quiere hacer caso, pues búscate un doctor más actualizado. Pero son exámenes muy interesantes. Yo te cuento mi experiencia: mi embarazo, 12 semanas, me diagnostican que tengo un flujo arterial un poquito bajo en una arteria uterina pues riesgo a preeclampsia, va, aspirina todos los días, todos los días, todos los días. Semana 30, empiezo con contracciones, se empieza a subir un poquito mi presión. Yo, ni en cuenta, o sea, yo ni sentía las contracciones. Fue una casualidad que mi, que mi gine, muy buena Pau, se diera cuenta de esto. Pues oye, me internan y tal, y me decía la enfermera, es que usted no se toma la aspirina. Y yo, claro que me la tomo, o sea, religiosamente. Y no, y no, y no, y bueno, aquí sea. Pasó, pude tener a mi hijo a término y todo. Eh, cuatro meses después es que traemos este examen de farmacogenética a México. Me hago el examen. Entonces pues, la aspirina a mí no me hace efecto. O sea, ni tantito. Se lo enseño mi gine. Y me dice, mira, de haber sabido y te daba... No me acuerdo qué otro medicamento. Y yo, qué, qué fuerte. O sea, porque es información. La información te empodera. La información te ayuda a tomar mejores decisiones. Entonces... Nutrición y medicina siempre se basan en lo que le va a la media de la población y claro todos vamos a caer en algunos puntos en la media pero todos somos outliers y nos salimos de la media en otras cosas y es esas cosas las que tenemos que bueno, buscar no,
0: no por nada los eh, las pruebas clínicas de fase 1 fase 2 fase 3 de la FDA y lo que se hace aquí uh -huh. en México tiene que ver, o sea, la prueba se tiene que hacer con una muestra significativa de la uh -huh. población en el mercado en el que vas a venderlo, porque uh -huh. igual y a los asiáticos les funciona súper bien y te lo traes creyendo que ya le funcionó a todo el mundo y no es así.
1: Exacto. Y en todas estas pruebas, o sea, hay un alto porcentaje de confiabilidad y todo, pero luego este, ese 5% que no le va y que no le sale y que no actúa como los demás, ¿cómo sabes tú que no eres tú ese 5%? O sea, como que a todos nos gusta sentirnos únicos en muchos aspectos, menos cuando nos salimos cuando aquí la en Deja. No menos va a cuando funcionar. es cuestión de salud y nutrición y demás. Pero es que es la realidad. O sea, te vas a salir en la media de algo. O sea, es, es, hay tantos genes que te vas a salir de algo.
0: Oye, hace, hace un ratito estabas hablando de uh -huh. cómo cuando le lees esto a la gente, parece que le estás leyendo la mano. Sí. Yo tengo una experiencia uh -huh. eh, antes de saber mucho de este tema. Eh, uno de mis hijos uh -huh. tenía un tema gástrico que nada más no le habíamos podido pegar. Uh -huh. Y decidimos hacerle un examen similar y pedimos el nivel de... Porque me habían ofrecido de deportes y me habían ofrecido este de farmacogenética. Uh -huh. y de, pedimos solo personalidad y alimentación. Uh -huh. Y la alimentación sí detectó que era en efecto intolerante a la lactosa, que algo que nunca nadie nos había podido aceptar. Uh -huh. Aquí estaba clarísimo, buenísimo. Pero también me empezaban a describir quién era mi hijo, sin conocerlo, sin haberlo visto ningún día en su vida por un Zoom que ni siquiera cámara tenía. Uh -huh. No estaba ni uh -huh. mi hijo presente en el cuarto. Sí. O sea, si quieres, eh, cosas místicas, ahí estaba. Y me empieza a, a describir cómo era este niño, ¿no? O sea, uh -huh. cómo se veía físicamente. Cómo reaccionaba a ciertas cosas. Me explicó que es, él estaba por, te, por un tema genético, producía el doble de adrenalina. Entonces cualquier cosa el, hacía que lo, lo viviera uh -huh, a un cielo. nivel 3000 uh -huh. y, y nos quedamos fríos, fríos diciendo no es posible que puedas saber tanto de una persona eh, simplemente por ver su código genético. ¿no? Ahora de ahí, pues te echas un poco para atrás porque Justo en 2000, hace 14, 15 años, uno de mis amigos de Stanford se salió después del primer año, no regresó al segundo y empezó una compañía que se llama Council. Uh -huh. Council en Estados Unidos era, pues, hace 15 años, una gran innovadora y te vendía estos kits genéticos para que él y ella se hicieran y uh -huh. lo mandaban y te decían cuál era la probabilidad de que tuvieran 7000 este, diferentes enfermedades. Ok. Entonces, una cosa es lo que sabes y ya tienes la información. ¿Qué, qué pasa después? ¿no? ¿En qué momento? Cómo, ¿Cómo lo llevas a la acción? ¿Qué haces?
1: Eso es lo más complicado. Creo que es en lo que más he tenido experiencia yo. Eh, justo te comentaba antes de que empezáramos esto que hoy firmé un proyecto con Fundación Slim porque están aturados en un proceso ahí o sea, sabemos el riesgo que las mujeres tienen a padecer diabetes gestacional lo sabemos por genética tenemos, o sea es súper confiable en nuestro chip en esta población y todo ¿qué hacemos? ¿qué les decimos? o sea, ¿qué, qué, ¿qué sigue? entonces todo mi proyecto va a ser bueno, investigar esos genes y demás y saber qué hacer con cada gen para dar una eh, como una recomendación bastante específica y no decirles a todas ah, bueno, camina 30 minutos o sea, como la de bajo riesgo, la de medio riesgo y lo de alto riesgo, ¿todas tienen que hacer lo mismo? No. Entonces, en esta cuestión de, de los genes, como te decía, hay que buscar genes que sean accionables. ¿Qué haces? Tienes que ir primero con alguien que sepa interpretar un examen genético. O sea, porque la persona que sabe interpretar un, un examen genético conoce el gen, conoce las variantes y qué hacer con cada una de ellas. Ah, bueno, es el mismo gen, pero... Tú no puedes comer grasa saturada, tú no puedes comer carbohidratos simples y tú no los puedes juntar en la misma comida. Son tres acciones muy distintas Por, y, y cambia solamente una parte del gen. Ya está. Y eso lo podemos ver en la misma familia, el gen distinto en las tres personas. Entonces, al final, llevar a esta parte de traducirlo en acciones muy específicas para el día a día, eh, eso es a lo que yo me dedico y creo que ha sido el éxito de que he tenido como en la parte de mi consulta, el, el poder que los pacientes entiendan y, y logren ver estos, yo los llamo como cambios milimétricos o ajustes milimétricos en su estilo de vida, donde ya todo sea muy accionable. Oye Ale, yo desayunaba eh, mi huevo revuelto y ponía dos huevos con yema. Oye, pero pues no te va tan bien la grasa, ponle nada más una yema. Ya está, eso es todo lo que quiero que hagas con tu desayuno. ¿Quieres seguir desayunando huevos? y sí, desayunando huevos. No, no le pongas una yema y luego es, quizá es un paciente similar pero me dice, oye, pero aparte eh, mi papá y mi abuelo tuvieron cáncer de próstata, ah bueno, pone tomate el tomate ayuda justo a genes de cáncer de próstata que ya traes escritos, o sea ya, vienen de abuelo y de papá ya los traes escritos, el tomate ayuda a que no se presente, entonces quítale una yema, pone tomate y a otro paciente le voy a decir déjalo así, no hay problema pone las dos yemas, ya está entonces estos cambios ya traducidos a acciones es, es lo que tiene mucho valor dentro de la genética. Lamentablemente no todo el mundo lo recibe así. Eh, pues tú sabes, ¿no? Esto empieza como a hacer un boom y empieza a haber muchos exámenes genéticos. Y quien a lo mejor no está tanto en el área de salud, sino más como una parte de negocio. Entonces pues a lo mejor además los está vendiendo y la gente llega conmigo y me dice, tengo toda esta información y no sé qué hacer con ella. Entonces, bueno, pues yo me meto a analizarla. A ver, bueno, ¿qué son estos genes? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué te dijeron? Nada. Nada, nada más me lo dieron. Digo, ¡qué fuerte! Porque luego también, imagínate que no fuera un gen como que está tan comprobado las acciones que debes de tomar. Y yo te digo a partir de hoy, eh, ¿sabes qué oso? Eh, tú vas a tener que estar consumiendo agua de jamaica de ahora en adelante. Y a lo mejor no era un gen tan comprobado, que tiene que ver un poquito con retención de sodio. Y pues estás haciendo una acción todos los días que a lo mejor no te está llevando a ningún lado. A ver, tampoco te daña, pero no está logrando lo que tú querías. Entonces es mucha responsabilidad conocer de genética, porque de verdad que la gente se sale con ideas bien clavadas. de decir, perfecto, voy a hacer esto a partir de ahora.
0: Y sí sucede eso porque creo que el gran reto de la medicina preventiva es este... La, la disparidad en, en temporalidades. Tenemos que ponernos unas super friegas hoy de ir al gimnasio, de comer bien, de dormir bien, de no, no tomar, para que en 45 años no nos pase algo. Y entonces cuando lo pones en una balanza dices, hijo de la fregada, o sea, ¿cómo puedo estar perdiéndome de la vida hoy por algo que quién, se, quién sabe si va a pasar, ¿no? O sea, ¿cómo tienes esta conversación con la gente cuando estás hablando de cambiar de hábitos?
1: Es, es complicado como tú lo dices. Yo justo me dedico a envejecimiento saludable, entonces conmigo llega mucha gente diciéndome, ¿cómo le hago para no entrar al hospital? ¿Cómo le hago para no verme como mi papá se ve? ¿Cómo le hago para que a mí no me pase todo lo que le pasó a mi mamá? Entonces creo que, a mí me la ponen un poquito más fácil mis pacientes porque ya llegan con esa idea de qué voy a hacer para que porque yo sí quiero estar bien. O sea, quiero tener 60 años y estar viajando y a lo mejor pues sí, soy el dueño de la empresa, pero no estoy como mi papá ahí nada más en una silla de ruedas porque ya no se puede mover porque nunca hizo nada por él. Me dice entonces qué le sirvió construir esta empresa si ni siquiera disfruta todo lo que tiene. entonces pues Creo que a mí me la ponen un poquito más fácil mis pacientes
0: ya que se compraron el cuento.
1: Sí. La cuestión aquí es que justo esto, el envejecimiento saludable es un tema bastante nuevo. No mucha gente se ha puesto a pensar en él. Es rara la persona que ya ha llegado a pensar que voy a ser a mis 70, a mis 80. Cuestión de salud. Muchos a lo mejor lo tienen un poquito más claro en cuestión de ahorros, pero no en cuestión de salud. Entonces, la idea tampoco es como... Ok, estas son indicaciones que tienes que seguir, sabes, a rajatabla, no te puedes salir de aquí jamás, porque si no te va a pasar lo peor. Claro que no. Cuando conoces tus genes, incluso te puedes relajar. Y saber que la clave para envejecer de forma saludable y tener salud es ser constante en todo aquello que te hace bien y flexible cuando no lo puedas lograr. O sea, constancia, flexibilidad, eso te lleva a un envejecimiento bastante saludable. Es... No, no es lo ideal que yo me desvele, pero es la fiesta de generación. Imagínate que empezaras a faltar a eso. O sea, te, te vas quedando sin amigos y a los 80 vas a estar solo. ¿Y de qué te va a servir eso? Oye, este, necesito comer frutos rojos todos los días, pero a lo mejor estás de viaje en Islandia. No hay frutos rojos. Imagínate que estés súper estresado buscando en todos los supermercados frutos rojos porque si no menos como va a no te va a pasar nada no te va a pasar nada cuando conoces tus genes puedes estar tranquilo y saber qué estás como sacrificando un día y, y luego poder mantener en balance todo lo demás tienes hijos chiquitos pues a veces el sueño no va a ser el más óptimo ya sabes, la vas a pasar fatal los primeros años. Y eso a lo mejor va a afectar un poquito cuestión de ansiedad, como es mi caso, ¿no? Pero ya sé, entonces, ¿en qué me tengo que enfocar? En aunque sea, bueno, mi alimentación, sí, tenerla acorde a lo que necesito, mi ejercicio, hacerlo lo más posible, eh, pues seguir yendo a terapia. O sea, tienes que buscar como este colchón en otras partes. O sea, entonces, ser constante y ser flexible. Y eso es lo que te lleva a tener... Salud, no estar estresado todo el tiempo en la perfección. Porque también, o sea, a la vuelta de la perfección está el, el abuso en uno mismo. O sea, tampoco vas a abusar de ti y, y dejar de hacer todo aquello que a lo mejor disfrutas también. más porque tus genes dicen que no, jamás se trata de eso. Y es algo que le dejo como muy claro a mis pacientes. O sea, me escriben, Ale, estoy en X restaurante. ¿Me puedo comer una pasta? O sea, claro, invítame. ¡Qué rico! O sea, no pasa nada. ¿A quién le voy a decir que no? Te voy a decir, veo pacientes muy graves. Y aquí voy a hacer una división en la nutrición. Está la nutrición para el paciente sano. Y está la nutrición para el paciente enfermo grave. Si tú eres un paciente al que le funcionan perfecto los riñones y te quieres tomar un refresco, o sea, no te va a pasar nada. Tú toma un refresco, eso es lo que te va a pasar ya está si eres un paciente con una enfermedad renal pues lo más seguro es que en unas horas nos tengamos que ver en urgencias para hacerte una diálisis es lo más seguro entonces está bien cañón que a veces la gente es como muy eh, muy rigurosa para ellos y no me puedo salir de esto y tal cuando no es tan necesario o sea, puedes estar un poquito más tranquilo, ser más flexible disfrutar un poquito más porque una cosita, no quiero decir mala, porque la alimentación y el estilo de vida no es ni bueno ni malo, ¿no? Algo que se salga como de lo adecuado no tiene el poder de llevarte a un punto de gravedad si no eres un paciente enfermo grave. Enfermo grave, te digo, estoy hablando de un paciente renal, estoy hablando de un paciente que se infartó en los últimos cinco días. O sea, ese paciente sí, si sí me dice, oye, ¿me pudiera comer una hamburguesa? Y le voy a decir, no, a ver, pregúntale a tu cardiólogo no me preguntas a mí, pregúntale a tu cardiólogo y te va a ver el ratito para ponerte otro stent. Este, paciente diabético descontrolado. O sea, sí, te comes un dulce y terminas con un coma. Eso es lo que te va a pasar. Pero todos los demás que tenemos esta fortuna de poder disfrutar un poquito más porque nuestro cuerpo tiene la capacidad y la fuerza de poder como contra eso, pues, pues hay que aprovecharlo. O sea, y creo que es algo que, sabes, dentro de la salud... La gente siempre te va a aplaudir, comer bien, hacer ejercicio, dormir bien y demás. Y justo ese punto es el que yo veo en muchos pacientes. El que, el que está siendo muy riguroso. El que está siendo muy riguroso en ese momento oso, está pasando por otro problema en su vida. ¿Y dónde, dónde está el control? O sea, lo que no puede controlar allá, lo quiere controlar aquí, en la alimentación, en su ejercicio, en su estilo de vida. Los pacientes que me dicen, voy tres horas a hacer ejercicio y hago y tal, y me empiezan a hablar, yo no se los aplaudo. Yo les digo, a ver, ¿por qué estás haciendo tanto ejercicio? O sea, ¿te estás preparando para un maratón, para un Ironman, para el mundial de spinning? No, 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 pues es, que, pues es que el ejercicio me hace sentir muy bien. Ok, pero ¿qué te está haciendo sentir mal que necesites tanto ejercicio para sentirte bien? Y es donde empieza a salir todo el tema de la salud emocional. Algo que he aprendido yo mucho con la terapia es identificar esos... O sea, esos aspectos en mis pacientes no los manejo yo, pero sí se los hago ver. Digo, o sea, es que tú necesitas terapia. O sea, algo está pasando en ti que quieres tener control nada más en esto. Y esto no te va a arreglar aquello que esté pasando.
0: ¿Cuándo es un buen momento para empezarnos a preocupar por nuestros genes, para tener esta información? Uh -huh. O sea, yo se le hice a un hijo de cinco o seis años, Este, ahorita me muerdo ya de. Ahorita este te de, la voy a hacer yo. <risa> ¿Cuándo es un buen momento?
1: Lo más temprano que puedas. Eh, estamos en un momento como un poquito eh, como temprano en esta ciencia donde luego tampoco es accesible para todo el mundo. En algunas entrevistas me preguntan, ¿esto es algo necesario? Yo no puedo decir que es necesario. Porque si fuera necesario, estoy sesgando y dejando a todo el resto de la población sin esta oportunidad. Entonces no es algo necesario. Pero si tienes la capacidad económica de poder invertir en ti, en conocer hacia dónde va tu salud, si te interesa empezar a hacer cambios específicos para ti, cuando tengas esa espinita y tengas la oportunidad, ese es el momento. Antes no. O sea, hay pacientes que me dicen, es que se lo quiero hacer a mi hijo de nueve años. ¿Le va a interesar? O sea, si no le va a interesar, se lo puedes hacer, pero tú quédate con la información. Y cuando le interese a él, ok, ya la tienes.
0: Tal vez no le interesa, pero ¿podrías tú como papá tomar ciertas decisiones en sus hábitos, en su alimentación? En,
1: sí, y ahí entra otra vez el punto de...
0: En la posición en la que lo pones a jugar en el equipo de fútbol.
1: Es que justo ahí es donde entra un poquito la parte de la ética, ¿no? Entonces en Monterrey he visto a muchos jugadores y muchos me llevan a sus hijos. O sea, es que ya está en básicas o en lo que sea, ¿no? Y quiero saber en dónde va. Y yo le digo... ¿Por qué no lo dejas disfrutar y explorar como a ti te dejaron disfrutar y explorar? O sea, ¿por qué quieres convertirlo en eso tan rápido, tan chiquito? Sí, te puede ayudar como papá, pero ¿qué es más importante? ¿Tu deseo como papá o lo que tu hijo quiere hacer ahorita? Y es ahí donde entra ese punto que se ha manejado en Europa cuando no eran por exámenes genéticos, sino se hacían biopsias musculares a las gimnastas. Pues sí, y a las que daban la, el músculo para la gimnasia, o sea, las metían luego y por, porque eran las mejores las rusas y demás. Pero eso es una forma de abuso y es donde entra la parte de la ética. ¿Qué tanto debo yo tomar ciertas decisiones como papá? O no, o lo hago para yo tener esa información y luego empezar a guiarlo de una manera muy sutil, lo puedes hacer. Pero te digo, cuando vi a los jugadores y me dicen, hijo, o sea, qué fuerte. Qué fuerte, pobres niños. O sea, a lo mejor ni les gusta el fútbol. Sabes? Entonces, con los niños, pues se los ha hecho a muchos niños, muchos hijos de muchos jugadores. Yo les digo a los papás: yo te voy a dar la información a ti, nada más. Por favor, siempre toma en cuenta primero a tu hijo. O sea, y eso es lo más importante en la niñez. Creo Me
0: hizo pensar explorar. en la película Gataca.
1: Sí, 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 de, de las primeras que hubo de genética. Ajá. Sí. Uh -huh. Exacto. Pero está, es interesante, entonces mientras más temprano lo sepas, más rápido puedes tomar decisiones, si la información te empodera, te empodera bastante, también tienes que estar dispuesto a, a escuchar el resultado que venga, entonces he tenido pacientes que llegan conmigo y que son veganos, y se quieren hacer el examen por cuestiones de salud que traen resistencia a la insulina, colesterol súper elevado y demás y dicen, es que no entiendo, es que si soy vegano ¿por qué me pasan estas cosas? y les digo, bueno, este uno es que no estés haciendo bien tu dieta otro es que tu dieta vaya por otro lado o sea, a lo mejor necesitas proteína animal entonces yo les digo, estás, antes de hacerles el examen y se los pregunto como cinco veces ¿estás dispuesto a escuchar que quizá tengas que comer proteína porque yo me voy a basar en lo que dicen tus genes punto y hay quien dice, sí, entonces ya llegan y oye, pues si necesitas proteína, ¿qué te parece si empezamos a meter, aunque sea claras y quizá un poquito de yogurt? Así como no hacérselos tan, ah, bueno, mañana ahí comete un bistec, mejor no es necesario. Pero, y me dicen, ¿sabes qué? No, voy a seguir comiendo como como. Voy a hacer todo lo demás, voy a hacer el ejercicio que me dijiste, voy a tomar los suplementos que me dijiste, voy a dormir mejor, voy a tal, no voy a cambiar mi dieta. Le digo, bueno, al menos ya sabes que no es la dieta ideal. Pues sí, ya lo saben. O sea, es por convicción, perfecto. Es por cuestiones éticas, excelente. Yo respeto todo lo que me dicen mis pacientes. Pero si la información de los genes ahí está, no la puedo mover a tu gusto. O sea, son tus genes hablando. y ya Pero bueno, ya sabes que ahora sí es tu decisión completamente todo lo que está pasando.
0: Y hablas mucho de... Envejecer saludablemente y, y este término que es el que se ha puesto más de moda, yo creo que y también en el ambiente de tecnología, la longevidad, no todos quieren vivir más y vivir mejor uh -huh. esta etapa avanzada. Cómo mides, porque entiendo que está tu salud física y tu salud no sé qué y tu edad este cronológica y tu edad. <risa> Cómo mides qué tan... No sé si, se puede, si esta es un, ni siquiera una pregunta que existe. Okay. ¿Qué tan buena longevidad tengo? <risa> ¿O qué tan longevo puedo llegar a ser?
1: Eh, los genes, eh, hay ciertos genes que hablan sobre longevidad, pero se sabe que influyen muy poquito, o sea, entre un 5 y un 10% de, de tu probabilidad de ser longevo. ¿Cómo mides la longevidad? Tienes que evaluar muchos aspectos del paciente. Este, lo primero es saber dónde estás parado en cuestión, sabes, metabólica. ¿Cómo, ¿Cómo estás colesterol? ¿Cómo están triglicéridos? ¿Cómo está tu vista? ¿Cómo están tus oídos? O sea, o sea, aquí yo te cambio la pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que te hiciste un examen de vista y un examen de ojos?
0: De Tú. yo. Eh, pero
1: de, de ojos y de oído.
0: Ah, de Ajá. oído no, hace un rato, eh, siendo medio sordo, pero de vista también ya, porque ya no veía nada, entonces ya, ya uso lentes también.
1: Exacto, o sea, tienen que ser cada año, ¿sabes? O sea, ¿cuándo fue la última vez que fuiste con el cardiólogo? Tiene que ser cada año después de los 30
0: Sí, no, pero, hace un rato.
1: pero no lo sabemos. Ok. O sea, no esa información no te llega como pacientes. Lo primero es saber dónde estás parado, para es saber a partir de ahí hacia dónde nos tenemos que mover. Entonces, cuando hay información de los genes, pues es más fácil empezar a moverse. Yo comparo mucho tener la información de los genes con tipo Google Maps y un mapa, ¿no? Tienes el mapa, tú escoges el camino, el que crees que es el mejor, vas trazando y así se movían nuestros papás antes. Así llegábamos a Estados Unidos, los de Monterrey y demás, ¿no? Pero ahora tienes Google Maps que decide por ti, por medio de un algoritmo. Eso hacen los exámenes genéticos. Deciden por ti, por medio de un algoritmo, qué es lo más óptimo, cuál es la ruta más fácil, qué es lo que mejor metabolizas, cómo llegas más rápido. Entonces, cuando tenemos un examen genético, igual yo siempre les pido a los pacientes a ver dónde estamos ahorita. Y a partir de ahí nos movemos. Pero hay muchos factores que influyen en la, lo en la longevidad. ¿Qué tan longevos vamos a ser? No sabemos. Puedes voltear un poquito a ver a tu familia, porque te digo, sí si es parte genética... Si fuera ese el caso, yo te diría, o sea, mi, la mitad de mis genes que son Ponce, imagínate que mis tíos se empezaron a infartar a los 35 años. O sea, mi papá de, bueno, mi tío Lucas, que es el mayor, es el que más vive, pero está ya muy mal, tiene 78 años. Es muy joven, es muy joven. Entonces, ¿qué tan longeva puedo ser yo si me baso en mi familia? Híjole, pues casi nada. Este... No sabemos, pero puedes evaluar todos los factores que influyen en tu longevidad. Entonces, entre ellos vamos a empezar a evaluar, por ejemplo, el lugar donde vives. O sea, México. va. ¿México es una ciudad caminable? No, o sea, tienes que llegar en coche a todas partes. Y ese índice que se llama walkability, que en Estados Unidos se usa incluso para calificar las ciudades, es muy importante en factor longevidad. Este, ¿Cuál es la percepción de la vejez en el país donde vives? O sea, la percepción de la vejez en México es muy mala. Vemos a los señores o a los hombres, mujeres mayores de 60 años y los calificamos como viejos, como inútiles, como que ya no saben nada, tienen ideas del pasado, no tienen fuerza, incluso los hacemos más viejos. No, 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 no te pares, yo, yo voy, yo voy. No, 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 abuelita, yo, yo lo cargo, yo lo cargo. Y eso pues, los hace sentirse menos, ¿verdad?, y todo eso influye, entonces, en que si tú y yo no empezamos a cambiar esta percepción de la vejez, cuando lleguemos a ese punto, igual nos vamos a hacer chiquitos. Y una vez que empezamos a sentirnos menos, nos empezamos a aislar, y a partir de ahí vienen todas las enfermedades. Entonces, yo te diría, ¿qué tan longevos vamos a ser? Pues si estamos viviendo en México, lo más probable es que no... Mucho, ¿ok? Luego hay una estadística que dice que los últimos 10 años de nuestra vida la vamos a pasar enfermos. Entonces yo te diría, no te preocupes más por los años que vas a vivir, sino cómo vas a vivir esos años. O sea, tú enfócate en tu salud. Y los años que vengan, que vengan y que sigan viniendo. Pero tú enfoca en, en, enfócate en tus acciones diarias para estos años que vienen.
0: Hace un momentito hablábamos de esta posibilidad que tal vez no está muy lejos y, y por ahí se oye que ya en China ya están haciendo este tipo de cosas de diseñar bebés diseñar bebés con ciertos genes o, o cancelando ciertos genes eh, de enfermedad o dándoles uh -huh. algunas habilidades o características deseables tú te has metido también mucho a ayudar a parejas a prepararse para la concepción y un buen embarazo uh -huh. obviamente de formas naturales sí. y sin meterte a, a, a jugar con la genética. Pero sí hasta cierto punto influenciarla. Ajá. Háblame un poco de eso.
1: Esto fue algo que aprendí en la maestría. Eh, estaba en una clase, pensé que era como noviembre, y eh, llegó un doctor de Holanda. El doctor nos iba a dar clase tres semanas. Pude estar un, una semana con nosotros. Entonces las clases duraban nueve horas al día. Sí, estaba cañón. Eh... No hay horas de estarlo escuchando. Bueno, tercer día ya estamos hartas de él. Él yo creo que estaba harto de nosotras. Y en eso empieza a hablar sobre los espermatozoides y el ADN que vienen en los espermatozoides. Entonces yo volteo hacia atrás a mí, a todas mis clases, y digo, jamás me hablaron de ese tema a mí. ¿Por qué? Y él lo que dice es, un bebé, claro, está compuesto por ADN de mamá y ADN de papá. Y a mamá le ponemos mucha carga, ¿no? Toma ácido fólico, no fumes, no tomes, etcétera. Y antes se le ponía esa carga solamente durante el embarazo. Pero este investigador nos decía, vámonos hacia atrás. Ese óvulo que salió y ese espermatozoide que llegó, ¿cuánto tiempo tardaron en formarse? Tardaron tres meses. Y ahí es donde entraba la, la epigenética. Entonces él dice, en las mujeres, el óvulo ya estaba hecho. O sea, las mujeres nacemos con un número determinado de óvulos, nunca cambia, cada uno ya trae su ADN. Nosotras ya no formamos óvulos en toda nuestra vida. Pero ese óvulo empieza a madurar y empieza a copiar de la mamá la epigenética, los candados. Mamá tiene un candado abierto en un gen, pues se va a abrir ese gen también, ese candado en el, en el bebé. Entonces él decía, ¿cómo podemos hacer para que estos candados se mantengan cerrados? Para que esta copia de genes mantenga una epigenética muy buena y entonces podamos proteger un poco más la salud de ese futuro bebé. Entonces nos mencionaba ahí ciertas cuestiones que ya cuando las empiezas a ver parecen muy lógicas, pero hace 11 años no era lo lógico. Entonces le decía, bueno, si el ácido fólico ayuda a mantener estos candados cerrados, pues bueno, entonces dale ácido fólico a la mujer tres meses antes. Si el cigarro abre estos candados y justo afecta la epigenética de la mujer, poniéndolo más en riesgo de enfermedades, mamá tiene que dejar de fumar al menos tres meses antes, de dejar de tomar al menos tres meses antes, de dormir bien, de bajar su estrés. Pues claro, estamos hablando de embarazos planeados, ¿verdad? Y él decía, ok, vamos a suponer que mamá está perfecto en esto. Ya está, lo hizo todo muy bien, está muy preparada, su cuerpo está listo para lo que viene, que es lo más fuerte que va a vivir en toda su vida. Dice, ¿por qué no volteamos a ver el espermatozoide? Un espermatozoide tarda tres meses también en madurar. Desde que se forma, desde que se divide, porque esto está interesante, los hombres forman espermatozoides todos los días. Todos los días, cada acción que tengas va a hacer que vengan buenos o malos espermatozoides. Entonces tú vas a pasar un periodo de mucha fiesta, desvelo, lo que quieras. Pues sí, ese set de espermatozoides pues no va a estar muy bien. No, no te vas a dar cuenta hasta tres meses después, ¿verdad? pero no se está formando bien. Entonces, este investigador nos enseñó unos estudios que se estaban haciendo en, es, en, es, en aquel entonces en, en ratitas. Entonces, te ponían eh, la ratita mujer, muy bien nutrida, con todo, o sea, todo perfecto, y diferentes ratitas masculinas, con muy pocos nutrientes, menos, más. Y luego veías a los offsprings a los bebés, y los que venían de ratitas con menos eh, nutrientes, ratitas hombres, de menos nutrientes, estos bebés tenían algunas malformaciones, tenían mayor cantidad de, de grasa, o sea, ya estaba programado eso, o cuando nacían, eh, tenían comportamientos como un poquito, les llamaban erráticos, no como se asustaban un poquito más, se escondían un poquito más, o no reaccionaban bien a los estímulos, pero... El de la ratita macho que estaba bien nutrida. O sea, todas las, toda la siguiente camada estaba muy bien. Y luego checaban como las siguientes generaciones, ¿no? Y sí que eh, la protección se pasaba un poquito más hasta tres generaciones. Entonces, ¿qué nos dice esto? Lo primero es algo que ya sabemos. O sea, hay que planear. Hay que planear un embarazo. Pero eso, o sea, se tiene que planear desde cuestión nutrición, estilo de vida, hasta cuestión familiar, económica y demás, ¿verdad? ¿Qué nos dice esto también? Hay que voltear a ver al papá, no nada más a la mamá. Cuando hay pérdidas de embarazo, voltean a ver a la mamá. Tú que no hiciste, tú que dejaste de hacer, tú hazte estudios, tú tal, tú tal. Oye, después de un año de estar volteando a ver a la mamá, voltean a ver al papá. Oye, a ver, pues a lo mejor eres tú. Y pues sí, resulta que había... Eh, mutaciones, malformaciones, este, conteos bajos. Sí, pero es que no lo estabas viendo desde un inicio. A lo mejor si lo hubieras visto un inicio, le ahorras a esta familia un año de estársela pasando fatal, este, intentando y con pruebas, inseminaciones, lo que sea. Entonces, ¿qué se propone el día de hoy? Este, la salud preconcepcional es un término relativamente nuevo. De eso se trata la TED Talk a la que no quería ir. <risa> este... Y lo que nos dice es al menos tres meses antes necesitamos que tanto mamá como papá protejan su estilo de vida. ¿Y qué van a lograr con eso? Vamos a decir que es un poquito blindar la salud de sus hijos. Es lo que queremos. Si tú logras pasarle a tus hijos estos genes con los candaditos metilados, lo, se sabe que los proteges de muchos padecimientos. Papás que fumaban mucho antes de, del embarazo y que siguieron fumando en estos tres meses preconcepcionales se ha relacionado más con ciertos tipos de cáncer en niños. No estoy diciendo que es la causa, pero sí es una relación muy fuerte. Entonces aquí lo interesante es que no estoy pidiéndole a los pacientes y a la gente que nos escucha que hagan algo imposible. O sea, es nada más de verdad. O sea, en especial los hombres, no? Tres meses. No tienes que hacer nada más. En el momento en que ya está embarazada, si quieres hacer lo que hacías antes, porque lo que sea, vale, regresate a tu mal estilo de vida. Pero esos tres meses cuídate y va. Y así logras una mejor niñez. Son tres meses. Las mujeres es todavía más.
0: Y cuando en alguno de estos exámenes de pareja sale una combinación que no es la más favorable para cierto tipo de enfermedades, tú qué sugieres?
1: Bueno, eh, sí, sí que existen ciertos genes como te decía el MTHFR que tiene que ver con la formación y, y la transcripción del todo el ADN y demás, también tiene que ver con la serotonina y la, la ansiedad sugiero suplementación, o sea es que yo me quedo ahí yo no puedo sugerir tipos de tratamientos yo no puedo sugerir medicamentos eh, sí con todo sugiero que si hay estas cuestiones y ya hubo pérdidas tienen que ir con alguien de fertilidad o sea, sí, o sea, no es cualquier ginecólogo, es alguien específico para fertilidad. ¿Por qué? Porque al parecer vas a tener mayor problema que todos los demás. Pues sí, eso, eso, es, o sea, eso es lo que parecen los genes. Entonces, de una vez, ve con un experto en este tema y llévales estos exámenes. E ellos conocen estos genes. Es, es muy interesante y ¿sabes qué es lo más padre? Que ya no nada más llegan conmigo estos pacientes que, que están en, pro, en procesos de fertilidad. Llegan pacientes sanos, que no, que no tienen hijos, y que me dicen, nos gustaría intentar hasta dentro de un año, pero pues qué podemos ir haciendo de una vez. O pues Eso me habla de algo que, que yo tengo muy claro, de que en realidad podemos cambiar el futuro de la salud de nuestro país. O sea, Si tú logras que tu hijo crezca bien, que crezca con salud, que su riesgo a estas enfermedades crónico-degenerativas, por las cuales se distingue tanto México, reduzca, también estamos hablando de gente que le va a aportar más a la sociedad, niños que van a aprender más, que van a disfrutar más la vida. Estás hablando de ti como papá. Es muy diferente la vida de, de un papá que está todo el tiempo como, eh, no sé, a lo mejor un niño con diabetes, o sea, y cuidándole atrás del niño, no comas dulces, no comas esto, no comas de otro. Un papá que puede estar más relajado porque dice, oye, mi hijo está bien, o sea, no tiene una enfermedad ahorita. Y entonces afecta por ambos lados.
0: Ale, ¿tienes dos libros? Sí. Y viene un tercero, cuéntame de tus dos libros ¿Dónde se encuentran?
1: Eh, el primero es Tiempo Extra Tiempo Extra eh, Lo publiqué durante la pandemia Lo empecé a escribir en la pandemia Y lo publiqué durante Este habla sobre La vida y la muerte de mi papá Se llama Tiempo Extra Porque habla de los 11 años que mi papá Vivió, 10 años perdón, después de su infarto eh, Tiempo al que Le llamo Tiempo Extra Justo. y él así decía yo estoy en tiempo extra y a ver cuánto duro pero le echaba muchas ganas ese libro trae muchas analogías de fútbol porque me gusta mucho y era una actividad que disfrutaba yo mucho ver con mi papá ese libro está en mi página que es healthyaging.mx entonces ahí van a, a conocer todo sobre todos los aspectos de estilo de vida sueño salud emocional este alimentación actividad física uso de sustancias adictivas eh, hago una evaluación de la vida de mi papá previa a su infarto, cómo estaba en todos esos cinco aspectos, qué lo llevó a infartarse y luego analizamos qué cambios hizo en cada uno de ellos después de su primer infarto entonces Tiempo Extra es un libro bastante bonito, muy personal y después de ese, yo creo que lo publiqué en el 2021 al mes de que lo publiqué empiezo a escribir Aliméntate según tus genes Aliméntate según tus genes no es autopublicado eh, me busco la editorial Penguin Random House en, en, la, en la parte de Grigalubo Vital, que son libros de salud. Y aliméntate según tus genes. Te das cuenta de toda esta plática que acabamos de tener, ¿no? Pero hablo de genes específicos, cómo afectan, cómo actúan alimentos que tienen efecto sobre los genes. Y no nada más me quedo con eso. Hablo una parte también de estilo de vida y cómo el estilo de vida afecta a todos los genes. Este, con la idea de crear mayor conciencia sobre que en realidad ahí está la respuesta y que todos podemos tener acceso a eso en algún punto de nuestra vida. Y ha sido un éxito ese libro, que bueno, yo no, la verdad es que te voy a decir, no me lo esperaba. Cuando me invitaron yo les dije, es demasiado técnico, o sea, ¿cómo a la gente no le va a interesar? Es, o sea, genes como, no sé, yo sé, en, mi, en mi mente como nada más nos interesa a muy poquitas personas los genes, al parecer no, entonces me he llevado una gran sorpresa de, de wow. O sea, la gente lo está comprando y les está gustando y están dando muy buenos reviews. Y con eso es que Penguin me, me invita a escribir otro libro. Entonces me marca un día Ángela, mi, mi mi editora, y me dice, oye, pues, ¿qué crees? Vamos por otro. Y yo le digo, a ver, ¿cómo? Me dice, Vamos por otro. Dime un tema. Yo tengo uno en mente, pero quiero saber qué me vas a decir tú. Le digo, bueno, eh pues ya tenemos alimentos según tus genes, habla mucho de longevidad, digo, ¿qué te parece si nos vamos por salud preconcepcional? O sea, vamos a hablar de todo, hombre y mujer, hacer que esta información ya les llegue a todos. Y me dice, ese era el tema que yo quería. Y digo, va, me lo aviento, pero necesito una coautora. Y Ángela, ¿cómo que necesitas una coautora? O sea, ¿ya escribiste dos libros tú? Y le digo, sí. Y ya se la frega que fue escribir dos libros <risa> yo sola. Sí. O sea, yo no sé si vuelvo a vivir eso en realidad. Y a, a la coautora que invité es a Gaby Hernández. Gaby fue mi maestra, la que me impulsó a irme a estudiar genética. Y es una forma de, de agradecerle a ella que, que me haya llevado hasta, hasta ese punto, porque irme a Mallorca ha sido la decisión que cambió por completo mi vida, por completo, y es la única a la que no le dudé. O sea, me mandaron la carta de aceptación y dije, va, me voy. Estando allá me quería regresar. <risa> pero estando ahí, este, antes de irme no le dudé ni tantito. Después Gaby hizo otra maestría y su tesis fue de salud preconcepcional y yo dirigí su tesis. Está bien padre porque hemos tenido la dinámica de ella es mi maestra, pero yo dirijo su tesis. Y esta fue mi forma de, bueno, pues gracias porque cambiaste mi vida. Y es difícil encontrarse un maestro así. Muy difícil encontrarse un maestro así. Eh, entonces este libro Salud Preconcepcional lo vamos a empezar a escribir apenas yo creo que sale el siguiente año o empezando el 2024 también Ángela la editora y yo vimos a ver en qué nos equivocamos me dice bueno pues primero en el tiempo o sea el libro pasado alimentate Según Tus Genes lo escribí en cinco meses o sea entonces cinco meses de estrés de estar escribiendo, escribe más mi consulta más mi hijo, más mis cosas, mi, mi esposo y todo ¿no? Entonces ahora vamos a darnos un poquito más de tiempo, escribirlo más relajadas y yo creo que va a ser un muy buen libro. O sea, me entusiasma muchísimo. Eh, aparte, escribirlo con pues, la persona que es mi mentora y, y mi maestra.
0: Qué, qué chiquito es el mundo, ¿no? Porque a Gaby yo la conocí hace 14 <risa> años también. Bastante. Y, <risa> y ahora resulta que nos vuelve a juntar el camino.
1: Exacto. Y bueno, pues mis libros es la forma en la que más me doy a conocer no soy de subir muchas cosas a redes sociales y hay un porqué importante detrás de eso. No es mi ansiedad, es porque eh, creo yo que cuando una persona está en redes sociales, también, o sea, te está regalando su atención. Eso es algo bien importante de tener en cuenta y es, es un honor. Siento yo que sí, de forma constante estoy subiendo cosas que no valgan mucho la pena o sea, les estoy quitando lo más importante de su vida, que es su tiempo De acuerdo. entonces busco subir contenido que valga la pena escuchar, que, que, que les valga mucho la pena el decir voy a aventar estos siete minutos de lo que está hablando Ale y me va a dejar un mensaje importante y la otra razón es porque en algún momento en mi Instagram personal ve esto que me pasó subí al estudio este de las ratitas y hay, había una parte del estudio que hablaba sobre el peso este era otro, pero muy similar ¿no? del peso de la ratita macho Usted decía, si la rata macho tiene mucho peso y la mamá no se afecta a, 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 a la siguiente camada pero solamente en el sexo femenino y yo lo subí y puse unas cuantas palabras lo expliqué, ya está es de las cosas, o sea, de pocas cosas me arrepiento en mi vida y de esa me puedo arrepentir muchísimo. Porque me escribió un amigo, a quien quiero mucho, tiene sobrepeso, y me, me escribe y me dice, Ale, ¿te puedo llamar? Y yo, sí, llámame. Me marca y me dice, ¿crees que haya sido mi, mi culpa que mi hija tenga sobrepeso? Se me cayó la cara. O sea, casi que me pongo a llorar ahí. Y le dije, discúlpame, por favor. Dije, estos son... Estudios son ratones. Esto no se traduce del todo a los humanos. Y yo estuve mal en compartirlo. Y eso me hizo darme cuenta de que... O sea, tú sabes, a veces no piensas... No te das cuenta que hay una persona detrás y la historia que tiene esa persona detrás que te está escuchando. Entonces, y, y eso fue en el personal. Le pedí una disculpa y de hecho dejé de subir muchas cosas y dije ok, no quiero dejar de compartir información, pero sí que la información que voy a compartir o sea, tiene que valer la pena y no me voy a permitir lastimar a alguien, aunque sea sin querer. Y, claro, han cambiado mucho las cosas. Así como te decía ahorita, lo de la apariencia sana en las personas. Soy muy partidaria de esta parte de la, de la nutrición, una ciencia un poco nueva, que se llama Health at Every Size. salud a todas las tallas. O sea, puede ser una persona con sobrepeso y estar muy bien metabólicamente. Y, y puedes tener una longevidad, o sea, te digo, el peso sí está en parte determinado por los genes, pero no por tu peso vas a tener una enfermedad. Y eso es algo que en nutrición no te enseñan, en medicina te enseñan todo lo contrario. Uh -huh. O sea, te enseñan a decir, eh, sobrepeso está enfermo, obesidad se va a morir. No es cierto, o sea, el delgado le puede pasar exactamente lo mismo. Y si al delgado le puede pasar lo mismo, eso quiere decir que el peso no es el problema. Entonces es parte también de lo que manejo yo en mis consultas. Y es que es la realidad. Un paciente con sobrepeso o con obesidad no va a vivir menos nada más por su peso. ¿Se tiene que trabajar a lo mejor más músculo para, car para cargar ese peso? Sí, tienes que tener más músculo si te quieres seguir moviendo muy bien en unos años. Pero no necesariamente tienes que perder peso. Entonces, parte de lo que yo hablo con mis, con los doctores que trabajo, es les pido de favor que jamás den la indicación al paciente de perder peso. O sea, porque llega el paciente pensando que eso es lo único. Entonces resulta que duerme mejor, se siente mejor, tiene más energía, mejor digestión y todo. Híjole, no se movió la báscula. No, está fatal esto. No, nada me funciona. No, entonces no me estaba sintiendo mejor. No, a ver, ese es un componente pequeño. Todo lo demás es lo que vale la pena. Y creo yo que esa debe ser la base de, de la nutrición. O sea, la nutrición es una ciencia que se encarga de nutrir a las personas. No somos expertas en la pérdida de peso. Nadie, nadie somos expertas. Entonces, pues, eso es lo que hago. Es parte también de lo que vamos a hablar en el próximo libro, este, en salud preconcepcional. Eh, no necesitas estar delgada para embarazarte. No, necesitas nada más tener un cuerpo bien nutrido. Y ya está. Entonces... Eh, pues sí, son mis futuros proyectos. Eh, esto que tengo con Fundación Slim también, que me emociona muchísimo. Entonces...
0: Y, y la uh -huh. gente que quiere tomar consulta contigo o incluso hacerse el examen, uh -huh. ¿cómo se pone en contacto?
1: Eh, en mi Instagram están todos mis datos. Ahí hay un link tree donde ponen consulta con Ale, le pican le clic y los mandé directo al WhatsApp de mi asistente. Mi asistente es Chris Y ella ella es la que manda en la agenda, <risa> okay. a veces yo le digo, no Cris, ponme este día, y me dice, no licenciada, ese día usted tiene que hacer estas otras cosas, y yo, bueno sí, me ponen muchos límites, lo cual me gusta, O sea, fue algo que de hecho mi psiquiatra me dijo en todo este proceso ¿no? que he vivido con ella, tienes que poner límites, trabajo, vida, tu social, tal, y hablé con mi asistente, y le dije, yo te voy a estar insistiendo en que me pongas más trabajo, no puedes decir que sí, vas a decir que no, y tú tienes que respetar los horarios que te estoy dando hoy que estoy plenamente consciente de lo que estoy haciendo. Que de repente empiezan a llamar y yo, ay, claro, sí, sí lo veo. Ay, una hora más, media hora más. No, porque luego termino así toda ansiosa. Entonces están limitados mis horarios también porque ahora sí estoy disfrutando ser mamá. O sea, y el ahora sí se escucha gacho, pero ya que pase mi proceso de ansiedad, este, disfruto mucho estar con mi hijo antes me daba culpa dejar el trabajo o dejar a mi hijo, ya no me da culpa ninguno de los dos entonces mis tardes son para él, son para verlo crecer el trabajo siempre va a estar estas etapas con los niños se acaban, o sea los días parecerán eternos pero los años se, se van volando con los niños entonces sí respeto mucho eso, si la gente se quiere contactar conmigo solamente es con mi asistente o a veces me mandan DMs y pues sí también, los redirijo ahí nada más con con Christy que es mi mano derecha eh, me pueden mandar un correo, es alia.healthyaging.mx y siempre estoy disponible, eso sí, para, para mis pacientes. O sea, ya una vez que eres mi paciente, me puedes mandar WhatsApp a la hora que tú quieras con dudas de tus exámenes y te los voy a contestar. Hay gente que no hace exámenes, también, ¿sí? Pero por lo que más me busca la gente es por la parte genética.
0: Ale, y antes de terminar, si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran, ¿qué diría?
1: Ay, qué chistoso, porque mira, mi esposo y eh, un amigo a nosotros, Miguel, que te escuchan bastante, me estuvieron insistiendo en que pensara en mi mensaje. Claro que no lo pensé, pensé en como en 100 mensajes, ¿ok? Pero creo que el más importante es, es lo que yo he aprendido en estos años. es Tu genética no es una condena. Lo que has visto en tus papás, los, lo que has visto en tus abuelos, no es un camino que tengas que seguir si no te gusta. Puedes cambiarlo y puedes empezar hoy. Está muy largo el mensaje, quizás si quepa en el cielo, pero ese sería mi mensaje.
0: Ale, la verdad es que es una plática interesantísima. Yo que pude ver de primera mano el, el efecto de unos de estos exámenes en mi familia. Eh, creo que hay oro, oro molido ahí. Eres una crack por lo que... Lo que haces, pero sobre todo por el rol que, que has asumido de educar y de compartir esto con más gente. Gracias por estar hoy aquí. Eh, me emociona muchísimo tenerte pasado mañana con los <ríe> miembros de Cracks Mastermind. A mí también. En nuestro día de wellness. Y algo que quieras agregar.
1: Eh, sí, para las personas que nos están escuchando. Piensen en su vejez. Eh, es algo que no hacemos. Empiezan a quitarle ese estigma a la vejez. No, no tengan miedo de qué va a pasar dentro de 30 años. De hecho, hay un estudio que dice que cuando la gente piensa de forma positiva en su vejez puede alargar hasta siete años su salud en, en la vejez. Entonces ni el mejor medicamento te alarga tanto tiempo tu salud. Entonces nada más pensar de, de forma positiva en cómo quieren vivir esos últimos años de su vida los va a llevar de forma muy inconsciente a que a partir de hoy empiecen a actuar nada más no se obsesionen o sea sean constantes y sean flexibles ese es el consejo
0: que les puedo dar pues Ale muchísimas <risas> gracias por estar hoy aquí muchas gracias Oso la plática con Alejandra me pareció fascinante y no puedo esperar a tener mis resultados del análisis genético que me hice si te gustó el episodio compártelo con alguien usando el link cracks.la diagonal 190 también sigue Cracks Podcast en Spotify o suscríbete en YouTube o iTunes y califícanos ahí con 5 estrellas para que más gente nos pueda encontrar. Mencióname en Instagram o Twitter con la lección que te quedas del día de hoy como arroba traba y no olvides saludar a Ale como arroba aleponce.healthyagingmx Puedes encontrar links a todo lo que mencionamos Ale y yo el día de hoy en las notas de este episodio en cracks.la Diagonal 190 y no olvides registrarte para recibir minus newsletter viernes de cracks, que es un correo muy corto que mando todos los viernes con 5 tips, artículos, libros, gadgets, frases o cosas que encuentro en internet y que creo que pueden ayudarte a tener una vida más productiva o a empezar una conversación interesante este fin de semana. Puedes registrarte totalmente gratis en cracks.la diagonal viernes y yo voy a estar muy pronto en tu inbox. Eso es todo por hoy, yo soy Osotrava y espero que tengas una semana de cracks. Este episodio es presentado por Vic. Si me conoces, sabes que soy un consumidor voraz de audiolibros y que he probado todo tipo de aplicaciones para seguir nutriendo mi mente mientras manejo o mientras corro o hago ejercicio, pero sin duda, por mucho, Vic es mi favorita. y después, contenido ilimitado por solo 167 pesos al mes en un pago anual de 1999 pesos al suscribirte a VIC. Simplemente ve a cracks.la diagonal VIC. VIC se escribe B alta E E K. Una vez más, es cracks.la diagonal VIC.